1: In de afgelopen tien jaar las ik van alles en nog wat over Oerskan. Over de veiligheid natuurlijk in de eerste plaats in het nieuws. Maar ook uh, verschillende journalisten en onderzoekers die daar geweest zijn. En die over het algemeen vrij, met vrij negatieve verhalen terugkwamen, dat die scholen allemaal afgebrand waren en dat er niets meer te zien was van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Dus ik ging daar naartoe met een, met een voorgevoel van verwacht er niet te veel. Met, met een zwaar gemoed. Met een zwaar gemoed. Ik zal niet veel aan ontwikkeling meer zien. En ik moet zeggen, het viel mij alles sinds mee.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in betrouwbare bronnen aflevering 151. Op 1 december is het alweer 10 jaar geleden dat Nederland zich terugtrok uit de provincie Uruzgan in Afghanistan. Een missie die 25 Nederlandse militairen het leven heeft gekost. Vier jaar lang had Nederland met ongeveer 1400 militairen en ontwikkelingsprojecten geprobeerd... de geïsoleerde en arme provincie te stabiliseren, de invloed van de Taliban te verminderen... en in alle opzichten groei te bevorderen, economisch, maar bijvoorbeeld ook door schooltjes te bouwen... en ook meisjes te stimuleren naar school te gaan... Het was, op stevig aandringen van de Tweede Kamer, een opbouwmissie. In die periode dat Nederland daar zat, was Martin de Boer als diplomaat verantwoordelijk voor die opbouw. Hij leidde de ontwikkelingsprojecten. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Martin de Boer. Dankjewel. In die periode is Volkskrant-journalist Noël van Bemmel regelmatig in Oerusgan geweest. Toen ontmoette hij daar ook Martin de Boer. Bij de koffieautomaat van de Volkskrant kwam ter sprake dat het tien jaar geleden is dat Nederland vertrok... Noël van Bemmel, u wilde weer terug en gaan kijken... wat er is geworden van de Nederlandse projecten. En u dacht, ik nodig Martin de Boer uit om mee te gaan.
0: Ja, dat leek mij nuttig. Want ik vond Martin de Boer altijd al een uh, opvallende figuur... tussen de wat uh, martiale types uh, op Kamp Holland. Want die, uh, die hadden altijd haast. Die, uh, die, die, die bouwden dingen. En als dat niet snel genoeg ging, dan zeiden ze... zaken als uh, er was hier niks, er is hier niks... en dat wordt hier ook niks. En in dat gezelschap liep een uh, hele vrolijke... ja, ik noemde hem altijd uh, de, de, de sympathieke tuinkebouter... met zo'n grote grijze baard. En die zei dan dingen als... Uh, ja, ik heb al mijn hele leven in uh, Afrika en in Zuid-Amerika... ontwikkelingswerk gedaan. En zo gaan die dingen, als je een ton uitgeeft... om uh, die, die greppels schoon te maken... dan blijft een deel hangen bij uh, al die uitvoerders... En dat is niet de bedoeling, maar dan moet je niet uh, in zak en as zijn als dat gebeurt. Ik vond het altijd prettig om uh, die relativerende opmerkingen te horen. als uh, een soort. om um, um meer balans te krijgen in mijn stukken. En die gesprekken moesten altijd off the record zijn. Maar toen uh, wij bedachten: hé, hey, het is tien jaar geleden, laten we eens gaan kijken hoe het daar is. dacht ik eigenlijk al heel snel: um, ik sleep gewoon Martin de Boer mee. Uh, en dan kijken we door zijn ogen naar uh, zijn projecten.
2: En u bent inmiddels gepensioneerd. En u kunt nu vrij spreken? Ja,
0: ik kan nu vrij spreken. Er zijn
1: natuurlijk bepaalde dingen eh, die ik nog weet uit de tijd... dat ik voor de buitenlandse zaken werkte en die eh, geheim zijn. daar hou ik me ook aan. Eh, over een groot deel van onze inzet kan ik gewoon vrij,
2: vrij uitpraten. Maar u zei ook tegen Noël... ja, zo'n journalistiek reisje erin en eruit... dat vind ik eigenlijk te mager... als je echt een, een beeld wil hebben van wat er bereikt is in Oeroskan.
1: Ja, dat klopt. Uh, de, de militaire inzet uh, beperkte zich voornamelijk tot uh, de, de hoofdplaatsen van drie districten. Tarinkot, Derawood en Chora, omdat dat gebieden waren die waar je kon beginnen met een stuk veiligheid te uh, scheppen. Maar het waren ook de gebieden waar de regering veel meer controle had, waar een aantal stammen woonden die positief stonden tegenover de Afghaanse regering. En wij vonden vanuit Buitenlandse Zaken het erg belangrijk dat we de, meteen vanaf het begin zouden laten zien dat we daar waren voor de hele provincie. Dus we hebben ook heel veel activiteiten ondernomen in andere districten waar de militairen niet konden komen. En daar konden wij natuurlijk zelf niet naartoe op bezoek. En eh, journalisten die daar geweest zijn de afgelopen tien jaar, die beperkten zich heel vaak juist tot die plaatsen Shora en, en Tarenkoot... waardoor ze eh, dachten dat ze een beeld hadden... van wat wij gedaan hadden in Oeriskan... maar in feite een heel beperkt beeld kregen.
2: Ja, want je dus, krijgt eigenlijk het, het, het positiefste beeld. Ja. Maar hoe het echt wat meer in de binnenlanden... van de provincie ging, dat, dat zagen de journalisten niet. Dat zagen de journalisten niet.
1: En ze bosochten alleen maar één of twee plaatsen... die dus juist door de Taliban uh, aangevallen waren... omdat die pro-regering zijn... Terwijl ze niet zagen al die gebieden waar zaken gewoon door konden gaan. Dus ik heb toen tegen Noel gezegd van ik vind prima... maar dan op voorwaarde dat we het Afrikaanse onderzoeksbureau... daar een onderzoek laten doen in de hele provincie... zodat we beeld krijgen van wat er gaande is in de hele provincie.
2: Ja, dat onderzoeksbureau dat werkt samen met CORDATE. CORDATE, een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die, die daar ook geweest is... In, actief is geweest in Uwuzgan. En er is dus een breed rapport gemaakt... gebaseerd ook op gesprekken met heel veel mensen over hoe de afgelopen tien jaar ervaren is. Ja, ik ja.
0: vind dat CoreDate veel uh, lof verdient ook. Dat zij hebben gezegd, uh, wij, wij uh, accepteren die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want wij hebben, ze waren al actief in Oersgan voordat de Nederlanders uh, daar kwamen. En zijn ook tot vorig jaar doorgegaan. En uh, uh, ik vond het ook een goed idee om een wat groter onderzoek te doen. Want als je in Nederland reportage doet, dan kan je gewoon universiteiten bellen, onderzoekers bellen, rapporten lezen... dan heb je wel een breed gedegen beeld. Dan kan je dat aanvullen met reportage-elementen. Maar hier in Oeresgan is helemaal geen in informatie beschikbaar. Dus toen zei Cordate: wij vinden het ook belangrijk om te kijken... wat is er nou geworden van al die projecten? En wij gaan dat financieren. Dus dat was echt geweldig dat ze dat hebben
2: gedaan. Ja, en dit, dat
1: onderzoeksbureau heet de Liaison Office... En de liaison office is geen, is geen partner of, of, of uh, hangt niet samen met Cordaid. Uh, Cordate heeft in feite nooit uh, de TLO, voor zover ik weet, gefinancierd. Maar het is een onafhankelijk onderzoeksinstelling in Afghanistan. En wij hebben Cordate, vanwege die maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij zagen... bereid gevonden om dit te financieren.
2: Nou, zou je kunnen zeggen, uh, Nederland heeft daar gezeten. Dat is alweer tien jaar geleden dat Nederland daar vertrok. Uh, maar heeft Nederland nooit zelf dit soort onderzoek laten doen. Want je wilt toch weten wat het resultaat is van je inspanningen?
0: Voor zover ik weet, niet. Ja, Martin, dat is jouw verantwoordelijkheid. Heb je dat nooit laten zoeken? <lacht> <lacht> er, er zijn twee onderzoeken geweest... voordat het Nederlands kwamen en toen ze weggingen. Ja. Maar ook door TLO. En dat is betaald tijdens de buitenlandse zaken. Ah,
1: ja. ja, ja. En de, de Australiërs die het van ons overnamen... die hebben in 2011 nog een keer... ook een uh, onderzoek laten doen door TLO. Om ook hun inzet uh, in kaart te brengen.
0: Dus het is logisch voor ons om die club te vragen. Omdat we dan rapporten hebben die we kunnen vergelijken met elkaar. En dat levert dan weer interessante staartjes op. En
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Over dat rapport en vooral ook over uh, uw beide uh, inzicht nu. Naar aanleiding van, van deze reis. Wil ik het straks graag hebben. Maar ik wil even aan Martin de Boer vragen. Wat was precies uw taak destijds?
1: Wel, de, de opdracht was om uh, bij te dragen aan een stuk wederopbouw... omdat het een wederopbouwmissie uh, moest zijn. En uh, uh, in het begin wisten we niet goed wat mogelijk zou zijn... en wat niet in Urzgan. Want het stond bekend als uh, de provincie waar het minst over bekend was... en waar het het gevaarlijkst was. De helft van de centrale commissie van uh, de Taliban in Quetta... komt uit uh, uh, Urzgan. Dat weten veel mensen niet, maar uh, zelfs hun, uh, de, het, het hoofd... van hun militaire inzet komt uit woed. En dus iedereen in Kabul was min of meer bang voor Oeriskan. Uh, er kwam ook de overheidsmensen, uh, ministers kwamen nooit in Oeriskan. Dus wij moesten afwachten wat is er mogelijk in die provincie. En uh, gelukkig waren, de, waren er vanaf het begin een aantal Afghaanse uh, groeperingen, organisaties. die vanuit uh, Pakistan terug waren gekeerd. en iets wilden doen voor de bevolking van Oeriskan. En daar hebben we een, een uh, beroep op gedaan.
2: Hoe kwam het dat Nederland daar. Kwam, was dat een soort lukraak pijltje gooien op de kaart van Afghanistan?
1: Nou, er waren, wij zaten in eerste instantie zaten wij in Baghlan in het noorden. En er is toen besloten door Nederland dat we een grotere uitdaging wilden op ons willen nemen. Een groot deel van het land was al verdeeld onder verschillende internationale militaire deelnemers van de NAVO. En er waren een paar over en Nederland heeft toen gekozen voor oerskan.
2: Op basis waarvan, of was het gewoon dat? Was een van de weinige provincies die nog over waren? Uh... Uh, ja, ik, ik denk
1: dat er is toen een uh, onderzoeksmissie uh, uh, van Defensie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking naar Afghanistan geweest om te kijken waar wij het beste tot ons recht zouden kunnen komen. En uh, zij hebben een paar provincies bezocht en uiteindelijk is besloten om het in Oeriskant te doen. Maar wat precies de, over, de overwegingen toen zijn geweest, weet ik niet. Ja.
0: Ik moet wel vaststellen: het was een hele ambitieuze keuze om naar Oeriskant te gaan. Dat zonder meer. Want het was in het zuiden, het was Taliban Heartland, het was naast Helmand, waar alle papa verteeld is. Er waren vier uh, Amerikaanse bases in Oeriskant van de Special Forces. En toen heeft Nederland gezegd: ja, we nemen er maar twee over. En de rest mag dan in de Amerikaanse handen blijven, omdat het gewoon echt te groot was voor ja. onze inzet. Ja,
2: even voor het beeld. Het is ongeveer drie kwart de omvang van Nederland, Oeruskan. En het heeft 320.000 inwoners.
0: Ik geloof 400.
2: 400.000. Ja, kan natuurlijk ook in de lap van de tijd verschuiven, want er zijn natuurlijk ook veel mensen op de vlucht geslagen. Ja,
1: nou, bovendien is het zo dat een van de districten, die is omstreden... die hoort officieel bij Urusgan, maar wordt geclaimd door Daikundi. Vandaar dat de cijfers over het aantal inwoners van Urusgan vaak, vaak varieert. Maar als je Gizaap erbij neemt, dan kom je op bijna 400.000.
2: Ja, veel van wat wij in Nederland bijvoorbeeld op het televisiejournaal zagen uit Urusgan... was militairen die daar actief waren. Maar u zegt met nadruk... Er was toen echt een opdracht van de politiek van de Tweede Kamer... om er een opbouwmissie van te maken.
1: Dat klopt. En uh, het was erg frustrerend dat wij daar niet uh, erg open over konden zijn... Naar de, naar de publiciteit naar de media toe in Nederland. En dat kwam omdat uh, het groot deel van het gebied waar wij werkten... en waar onze partners uh, werkzaam waren... die waren in handen van de Taliban. En de, die partners die konden daar alleen maar opereren... als ze niet gekoppeld werden aan de Nederlandse militaire inzet... Dus we moesten dat heel eh, parallel houden, heel apart houden. We hielden wel de militairen geïnformeerd over wat, waar we mee bezig waren. Maar we konden niet heel open zijn naar iedereen over wat precies gedaan werd in de provincie.
2: Want het was niet handig als er een link lag tussen dat opbouwwerk en het militaire aspect.
1: Nee, wat we gezien hebben in Afghanistan. is dat overal waar een school bijvoorbeeld gebouwd werd. met bescherming en steun van de Amerikaanse militairen. werd die vrij snel op de korrel genomen door de Taliban. En dat wilden wij voorkomen. Wij waren daar in eerste instantie voor de bevolking. En we waren daar niet als vertegenwoordigers van een overheid. of een militaire inzet. We wilden zorgen dat we bijdroegen aan stabiliteit en vrede. in het gebied, maar ook een stuk wederopbouwontwikkeling. Dus voor ons was het belangrijker om de organisaties waarmee we mee werkten... een beetje uh, buiten het voetlicht te houden, zodat ze hun werk konden doen. Dan heel erg naar buiten uh, naar voren brengen dat dit allemaal het werk was van Nederland. U ging daar naartoe. Had u een budget? Ja, to, uh, toen ik uh, gevraagd werd om daar naartoe te gaan voor deze wederopbouwmissie... toen uh, moest ik bij uh, minister van Ardennen komen op de Kamer. Agnes uh, van Ardennen, minister ontwikkelingssamenwerking? Van Ardennen, was de minister voor ontwikkelingssamenwerking... En uh, zij was blij dat ik bereid was om daar naartoe te gaan om adviezen te geven aan, uh, de, aan de militaire missie. En zij, uh, ik geef je uh, meteen al 10 miljoen uh, euro mee, maar uh, ik, ik weet nog niet wat wel en niet mogelijk is in die provincie. En geld mag niet de beperkende factor zijn. Je zult genoeg andere beperkende factoren tegenkomen.
2: Dus, zo, zo... met andere woorden, u, u moest gaan pionieren. U moest eigenlijk uit gaan vogelen wat er mogelijk was. Precies, precies. U moest kijken wie is bereid om te werken in Oerenskan. Wat
1: voor capaciteit zullen die hebben om dingen uit te voeren. En op basis daarvan moest dan geld, als uiteindelijk daar een bepaalde financiële plaatje tegenover stond, moest dat niet een beperkende factor zijn.
2: Hoe kon u daar werken? Kon u gewoon het land in... En met mensen overleggen van: ik kom uit Nederland, wij willen hier een project starten?
1: Nee, dat, dat kon niet. Ik, ik, heb, ik had twee kanalen. Eén was om mensen uit te nodigen naar Kamp Holland. En daar met hen te overleggen. Met een tolk, uit, uiteraard. Want u was gestationeerd op was, Kamp Holland. Ik, ik was het eerste jaar gestationeerd op Kamp Holland. En vervolgens voor de gebieden, voor de partners die niet op Kamp Holland wilden komen, omdat ze dan geïdentificeerd zouden worden met de militaire inzet. En daar maakten we afspraken mee in Kabul. En uh, daar spraken we af wat zij konden doen. En ze moesten dan op basis van hun uh, activiteiten in de provincie... daar uh, fotomateriaal en dergelijke ter beschikking stellen. Zodat we zouden weten of ze inderdaad uh, die activiteiten uh, uitvoerden. En natuurlijk uh, verslagen maken.
2: Dus het kwam voor dat u iemand wilde ontmoeten. Dat u vertrok uit Kamp-Holland naar de hoofdstad van Afghanistan, Kabul. En dat uw gesprekspartners ook die hele reis moesten afleggen... omdat het in... Oerskant zelf niet kon.
1: Ja, en heel vaak waren de directeurs van die eh, organisaties... die waren, hadden hun hoofdkantoor of in Kabul of in Kandahar. Dus die zaten vaak al of in Kandahar of in uh, Kabul. En daar spraken we mee af in het theehuis ergens in, in uh, Kabul... Uh, waar, dus, waar ze dus niet zo veel zouden opvallen. En uh, daar bespraken we dan wat ze zouden kunnen doen... Uh, uiteraard hebben we dus van elke organisatie waarmee we samenwerkten, hebben we gevraagd om hun uh, certificaat van vestiging. Dus ze moesten officieel hun documenten laten zien. En we checkten bij andere organisaties die met hen gewerkt hadden of zij inderdaad uh, uh, waren maakten uh, waar, waar ze voor stonden, het geld waar, waar, dat, dat ze kregen. Want we, we deden wel een check voor je met de organisaties, want anders weet je nooit waar je mee in zee
2: gaat. Maar we moesten dus eigenlijk toen die projecten eenmaal van start gingen. Uh, u was heel erg afhankelijk van, van foto's, films en andere uh, methoden... om te zien wat er gaande was. Want u kon niet overal ter plekke gaan kijken. Ik kon niet overal ter plekke gaan kijken. Soms
1: uh, konden de militairen, als het in Tjore of Derrwood uh, was... konden we hen vragen om uh, op hun reis langs uh, die dorpen te kijken... of die school inderdaad in aanbouw was... en of die waterputten er stonden en dergelijke. Uh, vaak, uh, in, in sommige gevallen, hebben we gevraagd aan de militairen... die hadden... Uh, uh, vliegtuigjes, of zij over die gebieden wilden vliegen en in kaart brengen. Met name als er dus grote werken waren, konden zij vrij gemakkelijk in kaart brengen van wat er gaande was. En dan
2: zag u, hey, die school is al voor twee derde afgebouwd. Precies, precies. Ja. Want als u er naartoe had gewild, dan had u onder militaire bescherming moeten gaan en dat was dus onmogelijk.
1: Nou, ik heb, ik heb de nodige reizen in de provincie kunnen afleggen. Uh, want uh, ik ben in bijna alle uh, districten geweest. Uh, uh, dan werd ik vervoerd met een helikopter daar naartoe. En met gepanzerde voertuigen konden we dan uh, de, de dorpen in het gebied in. Dus ik heb wel vrij veel van het gebied kunnen zien. Maar niet zoveel als je onder normale omstandigheden... als het een veilig gebied is, zou kunnen. Maar ik, kon wel, uh, ik ben in Tjore geweest. Ik ben in Derrwood natuurlijk geweest. En daar heb ik ook gelopen, vrij uitgebreid in het gebied. En ik ben in Chachine geweest. Dat is het gebied wat grotendeels in de handen was van de Taliban... Maar de Amerikanen hebben dat gefaciliteerd dat ik daar ook met mensen kon gaan praten. Heeft u ook met Taliban gesproken? Je, je, ik neem aan van wel, hè, want heel vaak uh, hebben ze geen etiket op. En uh, er is uh, door een, een, een Nederlandse onderzoeker die de taal goed uh, kent en die in uh, Oerskan heeft rondgereisd. Die heeft uh, ontdekt dat er vijf verschillende woorden zijn voor Taliban. En sommige uh, mensen die zich Taliban noemen staan in hoog aanzien bij de lokale bevolking. En sommigen worden echt als criminelen gezien die zich uitgeven voor Taliban om misbruik te maken van uh, de, de lokale bevolking. Dus uh, ik heb ongetwijfeld contact gehad met Taliban zonder het te weten. En ik weet dat onze organisaties waar we mee werkten, dat die wel contacten hadden met de Taliban... En vaak waren zelfs onze goederen opgeslagen... in huizen van Taliban-commandanten, omdat het daar veilig was.
2: Ja, ja, u zei eerder in dit gesprek ook al... Dat het kon niet anders, je moest met Taliban spreken... om überhaupt ergens te kunnen beginnen. Want ja, zij waren daar toch voor een deel aan de macht?
1: Zij waren de, 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 een heleboel mensen die uh, belangrijke posities bekleden in uh, de provincie... die waren in de tijd van de Taliban, hadden ze diezelfde posities waren ze al hoofd van een school, hoofd van een ziekenhuis. Ze waren als stamhoofd al betrokken. En die heten dan, volgens de Amerikanen waren dat Taliban... omdat ze posities hadden bekleed in de Taliban-tijd. Maar die stonden in hoog aanzien bij de lokale bevolking. En daar moest je mee werk, samenwerken. Wil je daar iets bereiken in dat ja. gebied?
2: Vertelde de minister dat ook in de Tweede Kamer... dat er met de Taliban werd gesproken?
1: Ik weet niet. Ik weet wel dat er, wel, dat er, dat er vaak wel da, da, op gehind is. Maar ik weet niet in hoeverre daar expliciet. Uh...
2: Omdat ik me voor kan stellen. De Tweede Kamer is natuurlijk nogal waarschijnlijk. Uh, ja. Simpel beeld van hoe het gaat. De Taliban is de vijand. Die moet bestreden worden. En daar praat je niet mee.
1: Ja. Maar ik moet zeggen dat, uh, dat de, de Taliban. De militante Taliban. die vanuit Pakistan actief was. Daar hadden we dus helemaal geen contacten mee. Daar uh, werkten wij niet mee samen. Maar de lokale bevolking die bekend stond omdat ze uit de tijd van de Taliban... met de Taliban hadden samengewerkt... en nu dus gewoon nog dezelfde rol speelden bij de lokale bevolking. Daar
0: kon je niet omheen. Ja, u krijgt tien. Een, een tribale leider kan ook uh, het ene jaar bij de Taliban zitten... en bij het andere jaar weer niet. Het zijn allemaal ja. uh, verschuivende posities... Uh, vanwege tribale conflicten daar.
2: Ja, het is ook een beetje waar ligt op dit moment mijn belang. En waar kan ik... Uh, het beste bescherming vinden.
0: Ja en binnen één familie. Kunnen er dus Taliban leden zijn. En niet Taliban leden. Ja. Um, die dan weer ruzie met elkaar hebben. Ja. Um, dus ik denk niet dat de Tweede Kamer. Het uh, 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 fijn, heeft, uh, fijn had gevonden. Als ze wisten dat. Uh, um, Martin zijn uh, spulletjes. Voor de brug bewaarde. In de loods van een Taliban leider. Maar ik herinner mij dit geval. Is dat de Australiërs. Als je mij even die man ook hebt opgepakt. Ja. En dat jij toen hebt gezegd kun je hem weer vrijlaten, want uh, anders kan die brug niet gebouwd worden... wat die Nederland graag wil. Hoe, hoe zat dat ook weer?
1: Dat, dat klopt ook wel. En de Nederlandse militairen die waren daarmee eens. En die hebben dus zich toen ingezet om te zorgen... dat die persoon weer in
0: vrijheid werd gesteld. Dus Nederland heeft die Taliban-leider uh, weer, uh... ja, <laughs>
1: weer vrijgegeven. Ja, en, en aan de andere de kant, de, de, de gouverneur van, van Urusgan was een uh, voormalige deputy minister onder de Taliban... in Taliban-regeringen, uh, uh, Munib En uh, hij had contacten met Taliban-commandanten... want hij wilde proberen hen over, over te halen... om de kant van de regering te kiezen. En wij wisten dat, dat er contacten waren... tussen de gouverneur en de Taliban. En wij vonden dat, dat als dat bij zou dragen... aan stabiliteit en, en veiligheid in het gebied... was dat uh, alleszins geoorloofd. Ja. De Amerikanen waren er veel meer zwart-wit in... Want iedereen die niet aan hun kant stond, die was per definitie was die, de vijand.
2: Ja, dat hebben we ook gezien in Irak. Hè? Want de Amerikanen zeiden van dat hele leger van Saddam Hussein... dat moet eigenlijk verdwijnen. Ja. En dat heeft waarschijnlijk ertoe geleid... dat uh, voormalige uh, topmensen uit het leger uh, hebben meegeholpen aan het ontstaan van IS. Ja, ja. Dus een beetje schipperen, dat is soms, soms verstandiger, blijkbaar.
1: Ja, je moet rekening houden met de lokale dynamiek en de lokale context waarin je werkt. En uh, uiteraard ga je geen terroristen en, uh, en mensen die dus uh, erop uit zijn om, um, om mensenlevens te eisen, ga je niet mee in overleg. Maar aan de andere kant moet je wel zorgen dat je de lokale context, uh, dat je daar mee werkt en daarin werkt. En zorg dat je zo optimaal mogelijk je doelstelling bereikt.
2: Ja, u kwam daar binnen met uh, 10 miljoen die u van uh, mevrouw van Ardenna had meegekregen. Wat heeft u uiteindelijk in totaal aan projecten kunnen uitgeven?
1: Het totaalbedrag is ruim 180 miljoen euro. Over de vier jaar, vier, vijf jaar uitgesmeerd. In het begin waren de uitgaven vrij beperkt. Omdat de eerste capaciteit moest worden opgebouwd. Maar naarmate we grotere projecten konden gaan ondernemen. En dat is dankzij, dat moet ik wel zeggen, dankzij de militaire inzetten. Want... We kunnen, we kunnen nu stellen dat de duurzaamheid van de veiligheid... die de Nederland en Australiërs hebben gecreëerd... helaas voor een groot deel verloren is gegaan. Maar als de militairen niet in die periode hadden gezorgd... voor een voldoende veilige omgeving... hadden al die eh, Afghaanse organisaties niet kunnen werken... en was niet de basis gelegd... voor wat we nu nog aan ontwikkeling kunnen zien in de provincie. Ja,
2: want het was ook zo dat uh, toen Nederland daar begon... toen waren er nog nauwelijks... Uh... Internationale organisaties en die zijn toen langzamerhand wel allemaal gekomen, ja. toen het steeds veiliger werd.
1: In, in het begin, toen we er kwamen, was er dus één internationale organisatie, dat was het Internationaal Rode Kruis, die werkte via hun Afghaanse uh, tak. En er was het Wereldvoedselprogramma, dat hulp uh, bood voor mensen die dus uh, geen voedsel hadden, dus voedselhulp boden via Afghaanse organisaties. Dus die telden wij mee, die twee. Maar voor de rest waren de heel beperkte, er was er een heel beperkte aanwezigheid. En in de loop der tijd is dat enorm uitgegroeid... tot veel Afghaanse organisaties, maar ook vn organisaties zijn toen gaan werken in Oeruskan En verschillende donoren die zijn geld gaan geven... voor activiteiten in Oeruskan. Dus alles bij elkaar is het een veel dynamischer omgeving geworden.
2: Nou, wel, van Bemmel vertelde al dat u uh, ja, de meest optimistische... Uh, Nederlander was die daar rondliep uh, in Kamp-Holland. U kwam natuurlijk uit Latijns-Amerika en uit Afrika waar u gewerkt had. Was dit de moeilijkste plek om te werken? Ja,
1: dit was een hele, hele moeilijke hele moeilijke plek om uh, te werken. Maar met name ook vanwege de beperkte vrijheid. Hè? Je, je, je zat in het begin op Kamp Holland. Na een jaar heeft de ambassade gezegd: nou, je kunt veel meer bereiken als je in Kabul zit. Want heel veel mensen waar je nu mee werkt, die kunnen in Kabul wel met jou in contact treden... maar in Oeriskan op Kamp-Holland niet. Dus vandaar dat ik de rest van de tijd in, in, vanuit Kampboel heb, heb gewerkt.
2: Maar u Daar... heeft er wel op gestaan om, om eerst te beginnen... In Oerskan zelf, in Kamp-Holland.
1: Ja, ja, ja zeker. Uh, zowel naar de, de militaire toe. We hebben altijd mensen gehad op uh, Kamp-Holland. Uh, drie mensen vanuit buitenlandse zaken. Eén voor de politieke uh, analyse en de politieke advisering. Eén voor de advisering op het terrein van wederopbouw. En één uh, voor advisering op het terrein van de tribale uh, uh, conflicten... en de tribale samenstelling van, uh, van de provincie. Dus we hadden steeds hele goede uh, deskundigen...
0: ook wat betreft uh, de, de lokale context... Ja. Ik moet wel zeggen, ook andere NAVO-landen hebben dat ook, hè? tribal advisors, political advisors. Ja. En dat waren ook echt wel mensen die ook pas toen konden spreken en zo. Dat was wel, uh, uh, dat wel belangrijk. Dat was wel serieus. Maar uh, toch is hun, uh, hun, hun zicht op, op zo'n provincie, op zo'n gebied, was toch beperkt. Uh, ook al doe je nog zo moeite met drones en met uh, informanten. Ik herinner mij dat uh, de, de opbouwwerkers, de, het Reconstruction team, tegen mij, tegen mij vertelden. We hebben allerlei interessante micro-leningen gegeven aan jonge meisjes, jonge vrouwen die uh, koekjes bakken. En dat was hun leukste project eigenlijk. Dus toen dacht ik van, nou, ik ga kijken uh, bij de koekjesbaksters. Ja. Uh, en dan heeft Martin mij ook geholpen, want dat deed hij af en toe. Ik verkleedde mij, ik ging mee met uh, in dit geval
2: dus de, de kredietmannen. Uh, uh, ja, je moet je altijd verkleden hè, als je daar uh, het binnenland in wil. Ja.
0: Ja, en je moet sowieso proberen niet op te vallen uh, als je de deur uitgaat. En als je dan snel bent, dan heb je kans dat je...
2: Want als je de Westers uitziet, dan ben je een target. Ja, dan ben je een, uh, een ongelovige.
0: Um, zelfs, zelfs nu nog grapte de, uh, die grote aannemer met wie wij een rondje deden. En nu in Oersgan, die, want ik heb een want Ik
2: had een hele goede fixer en tolk bij me die dus alles vertaalde. Uh, ja, fixer, dat moet, moet ik even markeren. Een fixer, dat is iemand die daar woont en werkt. En die journalisten helpt om op de juiste plek te komen en vaak ook als tolk fungeert?
0: Ja, de fixer is jouw assistent ter, ter plekke. En dat moet je, dat, die is dus veel belangrijker dan gewoon een chauffeur of zo. Dat is bijna een journalist. Dus als je tegen hem zegt... ik wil graag uh, een stuk schrijven over dit, uh, dit thema... dan zegt de goede fixer... nou, dan moet je die spreken, die spreken, die spreken... en, die spreken, en ik heb zijn nummer en dat regel ik allemaal. En dan, dan heb je iemand die zijn geld echt waard is.
2: Ja, en de fixer die zegt ook af en toe... van. Wij zouden vanmiddag uh, naar dat adres gaan, maar dat lijkt me nu niet verstandig.
0: Ja. ja. Dus, uh, in, in, in dit geval was het ook iemand die uit een belangrijke familie kwam, een hele goede contact had uh, onder de, uh, de poppelzij, een, een, uh, een groep binnen Oersgan. En ik had er veel vertrouwen in hem. Hij was zelf 21 maanden ontvoerd uh, door de Taliban en gemarteld in een grot op de grens met Pakistan. En toen wist hij toch nog uh, uh, te vertellen van... ja, als je eenmaal gemarteld bent, dan ben je toch een stuk voorzichtiger. En, uh, maar hij bleef het dan, werk wel uh, doen. Ja, <laughs> hij kon er dus wel uh, nog uh, een, uh, een grap over maken. Uh, maar je komt ook uh, uh, de, de klusjesman tegen in het uh, plaatselijke ziekenhuis. Die was ook ontvoerd, uh, maar dan door de Amerikanen. Negen jaar in Guantanamo Bay. Uh, en die vertelt het dan een beetje schouderophalend... Uh, dus ja, het was wel, uh, je komt wel heel veel uh, bizarre verhalen tegen.
2: Was, hij, maar ik, ik, was die man per ongeluk in te terechtgekomen? Hadden de Amerikanen gewoon een aantal mensen meegenomen?
0: Nou, in dit geval heb ik begrepen dat uh, er een tip was gekomen... van er zitten taliban-strijders in zijn huis. Dus toen zijn er Amerikaanse uh, commando's... s'nachts met een night raid naar zijn huis gegaan. Uh, maar ja, dit is... Uh, Afghanistan, dus in ieder huis zijn er wapens. Dus dat werd een enorm vuurgevecht. En uiteindelijk is deze man uh, gewond, uh, is hij uh, weggerend. En uiteindelijk is hij de volgende dag gevonden. en Meegesleept naar uh, Bagram, dat is die luchthaven van de Amerikanen. En hij zegt, dat was het ergste van alle ervaringen die ik heb gehad in Bagram. Want daar doen ze aan het waterboarding. En uh, daarna dus heel lang Guantanamo. Ik vind dus altijd, verhalen dat het verhaal wordt gewoon tussen neus en lippen. Toen horen wie je tegenkomt onderweg. ja. Um, om nog even mijn verhaal af te maken over de, de, de koekenbaksters. Als je, als je eenmaal dan te plekken bent bij zo'n project... dan, uh, dan uh, komt er een wat oudere man naar me toe met een grote lange baard. en Dat is de vader van vier dochters. Uh, die uh, de aanvraag heeft gedaan voor de micro-ledingen. Maar dan zijn dochters heeft laten tekenen. Uh, zodat hij dus vier leningen kon aanvragen in plaats van... Ah, en, uh, ja. en daarmee was hij dus een hele grote koekjesfabriek begonnen... Uh, met nog een, een extra vestiging elders in de provincie.
2: Het was de Verenigde Koekjesfabriek. Ja, <laughs> dus
0: ik vond het uh, heel slim en heel uh, ambitieus van die man. Maar uh, ja, de ontwikkelingswerkers terug op Kamp Holland... die keken wel een beetje uh, beduiterd. Want uh, het was dus gewoon een, een oudere man die dit uh, allemaal deed.
2: Uh, Goed, zijn dochters konden er wel werken?
0: Uh, nee, die werkte niet. Want in Oersgan uh, werkt de vrouw niet. Uh, en meisjes gaan ook niet naar school, omdat er... Uh, leef, leefregels gelden die nog pre-Islamitisch zijn. Die zijn nog, nog veel uh, uh, strenger dan in andere islamitische landen. Dus de, de, de directeur van de basisschool... of van de, uh, van de middelbare school, die zegt... ik heb een paar jaar in uh, Iran gewoond. En dat is een paradijs voor vrouwen. Dat is zo'n vrijheid. Dan mag je gewoon met een simpele hoofddoek rondlopen. Je mag werken, je mag naar school. En, uh, het was niet te vergelijken met het leven van een vrouw in Uruzgan. En,
2: uh, nou, en dat is heel erg hard. Dus in principe vrouwen zaten thuis. Ja, volgens
0: de ja. Pashtunwali, de traditionele leefregels... ga je niet naar school als meisje. En misschien tegenwoordig iets meer tot je negende mag je naar school. En je mag niet werken. En de, er is een netwerk van vrouwen... Dat zijn met name leraressen die <coughs> proberen om uh, de, 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 de vrouwenrechten te verbeteren in Urskan. En die gaan dan naar de moela's en die gaan naar de gouverneuren. Die zeggen nergens in de Koran staat dat je als vrouw niet mag werken. En in de hele Arabische wereld mogen we gewoon... of in de hele Islamitische wereld mogen vrouwen gewoon werken. Dus waarom kan dat hier niet? En die proberen dus die, uh, die strijd te voeren. Dat is echt buitengewoon dapper dat ze dat doen. Daar.
2: Ja, dat was ook een van de Nederlandse opdrachten. Eh, Martin de Boer. Meisjes, die zouden ook naar school gaan weer. Deze week was er een donorbijeenkomst in Genève... met 70 landen en 30 internationale organisaties... om Afghanistan eh, te helpen. En daar zei eh, Josep Borrell, hij is de buitenlandman van de Europese Commissie. Hij had eigenlijk twee voorwaarden om de hulp weer te verlengen. Het geweld moet stoppen en vrouwenrechten moeten beschermd worden.
1: Ja, dat, dat, dat blijft natuurlijk belangrijk. Dat je uh, in, in zo'n provincie, als je aan wederopbouw denkt. dan denk je met name aan de minderheden. aan de mensen die dus aan de zelfkant van de samenleving leven. Dus vandaar wilden we ook niet alleen maar in Terreincoot en Derawood uh, werken. maar ook in de rest van de provincie. Omdat daar gewoon heel veel mensen waren. die niet tot de elite behoorden. en die ook uh, onze hulp uh, nodig hadden. Ja. Maar uh, in, wij merkten in Terreincoot. Uh, -in ik bedoel. Uh, uh, Noël schetst, schetst nu een situatie van hoe uh, de achterstandspositie van de vrouwen is in het algemeen. Maar de vrouwen weten vaak daar toch wel onderuit te komen. Wij merkten op een gegeven moment toen een van onze... Uh, Zie je dat Martin altijd positief is? Ja, toen een van onze Arabisten uh, op Buitenlandse Zaken daar op bezoek was. Toen uh, heeft, heeft zij met nogal wat meisje, vrouwen in Trenco gesproken. En die zei dat ze allerlei sluipwegen hadden tussen de huizen door. Waardoor ze contact oh ja. met elkaar konden hebben... En toen op een gegeven moment wij een uitzending financierden van Nawa, een radiomediaorganisatie... Eh, om te zorgen dat allerlei boodschappen en, eh, en soaps en dergelijke... met een boodschap in Oeruskan werden uitgezonden. Toen eh, bleek uit hun, eh, uit, uit hun eh, gegevens... want zij konden tra 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 traceren waar die gesprekken eh, vandaan kwamen... dat vrouwen uit Oeruskan inbelden eh, bij de radio in Kabul om vragen te stellen of om, uh, um, om hun mening te geven over bepaalde zaken. En ze gaven zich dan uit als zijnde een vrouw uit Kandahar... maar zij konden aan de signalen zien dat die gesprekken uit Oerenskand kwamen. Dus het schijnt dat vrouwen toch vaak weten... Onder, voor, een deel, voor een deel blijven ze onderdrukt, ik wil het niet onderschatten... maar gelukkig weten vrouwen vaak toch wel een weg, uh, uitweg te vinden... uit de situatie en toch een rol te spelen.
2: Maar als je uh, meisjes ook uh, onderwijs wil geven... Dan is dat voor iedereen zichtbaar. Op een gegeven moment zie je, daar is een school waar meisjes les krijgen. Ja,
1: en dat is op een gegeven moment gelukt... omdat uh, met name via Save the Children... die hebben uh, accelerated learning classes opgezet. Dus niet de, het formele onderwijs, maar onderwijs bij mensen thuis... in, in hun eigen kwalas. En daar mochten meisjes wel deelnemen. Als ze dus naar een school moesten... waar dus de, 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 de oudere generatie het zicht verloor op de jongeren dan mocht het niet. Maar als het in hun eigen omgeving plaatsvond, dan kon het wel. Er dus zijn ontzettend veel meisjes die hebben op die manier onderwijs genoten, maar dan gewoon in hun vertrouwde omgeving thuis op de binnenplaats. Zeg maar. En die onderwijzers die werden betaald door Save the Children... Uh, om dat te stimuleren.
0: Ja. We hebben een mooi positief voorbeeld gevonden... Hè, van, een, uh, van een meisje die uh, is uitgegroeid tot, uh, uh, tot een heel belangrijk figuur in, uh, in Afghanistan. En die begon gewoon als... Uh, uh, als meisje in uh, Derfjan, dat is dan de, de beruchte Balucheverlei vallei waar de Nederlanders nooit doorheen mochten... Um, kreeg uh, via een list met haar vader uh, toch een, een opleiding op de middelbare school. Want die zei, je gaat nu gewoon, zoals alle meisjes, op je twaalfde trouwen. En dan uh, blijf je thuis, dan krijg je tien kinderen en uh, dat is het voor jou. En dan word je waarschijnlijk ook nog uh, aan een, als tweede vrouw een oudere man uh, verkocht. Maar zij zegt, uh, oké, okay, maar geef me een jaar... Uh, om te laten zien dat ik meer kan... dan alleen maar uh, trouwen en kinderen krijgen. En die heeft toen 60 vrouwen lesgegeven... Uh, in haar eigen huis. En ook nog 30 kinderen. Uh, die, die analfabeet waren. En zij was dertien, zij, zij kon wel lezen en schrijven. Toen heeft ze dus uh, die, die, die mensen uh, lesgegeven in het huis... en op die manier wat geld verdiend. En na een, uh, na een jaar zei die vader... Uh, ik, ik uh, realiseer me nou dat je echt heel graag naar school wilt. Dus je mag naar de uh, middelbare school en je hebt bewezen dat je dus uh, kan bijdragen aan de, aan de familie. En uiteindelijk kreeg zij door Nederland gefinancierd een opleiding tot voetvrouw. En nog wat later uh, heeft zij meegedaan aan de verkiezingen en ze is nu uh, de jongste Afghaanse parlementariër. En we hebben, twee, we, hebben, we hebben twee keer haar ontmoet in uh, Kabul. Het was echt fantastisch. Uh, ja. Nu op deze reis. Ja, deze reis. Fantastische ja. gesprekken en uh, en, um, en uh, Ze heeft ons opnieuw uitgenodigd van kom kom bij mij eten. En uh, ik, ik heb nog een heel groot verhaal over over haar leven geschreven als een soort pasprotoot
2: als een soort voorbeeld hoe het ook zou kunnen. Ja. Want zij is nu dus lid van het parlement van Afghanistan. Is
1: lid van het parlement van van Afghanistan voor uh, de provincie oerskan en uh, zij zegt dat, uh, dat toen zij in het parlement kwam als, als jongste bediende, was ze bang om vragen te stellen of om het woord uh, te nemen. Maar toen zag ze dat er nogal wat mensen zaten die nooit het woord namen en die zelfs analfabeet waren en alleen zaten om dus de inkomsten te hebben die parlementsleden hebben. En om te stemmen? En te stemmen. Toen dachten ze, nou dan, dan kan ik wel het woord uh, voeren. En is zij dus heel vaak gaan opkomen voor de situatie in Oerushkan. En daardoor zeggen, ze, zeggen de parlementariërs we hebben nog nooit Oerushkan zo vaak horen klinken in ons parlement. Dus dat is dus ook een, uh, een leuk voorbeeld.
2: En zij kan nu dus ook echt een rolmodel zijn voor andere zij is, vrouwen en meisjes. Ja, zij heet uh, Gulalai Mohammadi. En uh, zij is een rolmodel
0: voor uh, alle meisjes in Oerushkan. En als zij teruggaat... Dan heeft ze nu ook geen boerkaan meer aan. Maar dan heeft ze gewoon een, een kleurrijke uh, sjaal ja. om, haar, uh, om haar hoofd. En dan, uh, ja, dan is het uh, zo verwrongen eigenlijk in Oerskan... dat dan mannen hun, uh, hun ogen afdekken als ze langskomt... en uh, niet durven te kijken naar het gezicht van een vrouw. En dat is echt uh, heel um, uh, extreem allemaal. Maar zij blijft dan gewoon staan en dan zegt ze... hoe kunnen jullie zien dat ik jullie parlementariër ben... als, ik niet, als je mijn gezicht niet kan zien? En dan wacht ze even en dan wendt dat een beetje. En dan gaat ze gewoon praten met uh, de winkeliers hoe het met hun economie gaat en hoe belangrijk het is dat die wegen weer open gaan. En uh, ze gaat met die moela's natuurlijk weer aan de gang. Met de, de, de aloude phrase: uh, nergens in de Koran staat dat vrouwen niet mogen werken. Um, ik, ik vond het uh, echt uh, heel verfrissend om met haar te praten, moet ik zeggen. En het is echt zo dapper dat ze dat doet. Dat ik hoop dat ze uh, veilig blijft in ieder geval. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare
2: bronnen. We zijn inmiddels in jullie reis terechtgekomen die jullie onlangs hebben uh, gedaan met z'n tweeën. Je vertelde al, uh, Noël, je had een fixer en er waren uh, vijf beveiligers mee. Dat waren, dat waren vrienden van die fixer.
0: Die fixer die zei: jullie mogen best wel um, uh, die, die weg die Nederland heeft gebouwd naar Chora bekijken. Althans, de eerste paar kilometer uh, die zijn vrij van het Taliban. Er is een verharde
2: weg aangelegd
0: toen Nederland daar was. Dus een van de belangrijkste projecten van de Nederlanders was om een asfaltweg te bouwen naar Chora. 43 kilometer lang. Uh, prijzige weg, 18,3 miljoen euro belastinggeld. Maar uh, die was belangrijk, zodat ja, de bewoners in het noorden van die provincie een beetje makkelijk naar de stad zouden kunnen. De boeren hun spullen konden verkopen. En uh, als je naar het ziekenhuis moet, dan kan je over die weg. Daarvoor moet je door, door het zand. En dat, dat kon echt vier uur duren.
2: Je kunt eigenlijk zeggen, het is een levensaardig. Is, het is een levensaardig. En bovendien
1: uh, reizen de militairen altijd door de woestijn langs naar Chora omdat dat veiliger was door de woestijn... En wij wilden per se in overleg met de lokale stamoudsten uit die vallei... zorgen dat die weg door hun vallei kon. Het dat die, mensen werden altijd, die stammen werden altijd gezien als vijanden van de Afghaanse overheid. Maar juist door de weg te creëren, door hun eigen gebied... en het open te stellen voor hen... hoopten we dat daarmee een stuk veiligheid gecreëerd zou worden. En dat is gelukt. Ik bedoel, ze hebben allemaal meegewerkt aan het beveiligen van de eh, aannemers... die de weg moesten bouwen.
0: Ja. Dus dat is wel erg leuk.
2: Dit is dus echt een en, geslaagd project,
1: kun je zeggen. Het is een geslaagd project, ja,
0: ja. Martin wilde die weg graag zien. En we vroegen ja. dat. Uh, na landing hebben we zo'n uh, zo beleefdheidsbezoek gebracht aan de gouverneur. En het eerste wat die zei was: uh, Ben gek. Je kan absoluut niet naar Chora. Uh, naar en die weg is ook onmogelijk. Die is afgezet door mijnen, uh, door, mijne, door roadblocks en uh, vergeet het. Maar onze, onze fixer, onze assistent, zei: van: Je kan best wel een stuk gaan rijden. En ik vraag wel even een paar vrienden van mij om uh, mee te rijden. En dat waren ja, vijf jongens die toch wel uh, flink bewapend waren. En die rijden dan vooruit. En dat is een, een truc, dat als, je, uh, als er een roadblock is... en jij bent journalist en je gaat door een gebied... Wat, waar, waar de kans van op ontvoering uh, aanwezig is... dan rijdt er iemand voor je die jou kan bellen... en die zegt, ho, ho, ho stop, stop, dat gaat hier mis... en dan kan jij nog op tijd uh, terugrijden. Het detail is wel dat onze eigen fixer ook een Klasnikov uh, uit zijn... Uh, uh, uit zijn kofferbak pakte en doorladen en ook een pistool. En nou is het zo dat een fixer eigenlijk niet gewapend mag zijn, omdat die uh, betaald wordt door de Volkskant. Maar ik vond het zo link daar dat ik, en we zaten uh, met z'n drie in die auto, ik dacht, het, ik vind het wel fijn als, uh, als hij iets bij zich heeft en de, we worden gewoon door, uh, door gekke lasten gevallen. Uh, want ik heb wel eens uh, problemen gehad in Oregon, ook op. Uh, uh, weet je, dat, ze, dat het duwen en trekken wordt... of je krijgt keihard een, een stuk watermeloen... in mijn gezicht gegooid of zo. Dus ik dacht, als er zo'n man naast me staat... met een klasnikkel op zijn schouder... dan durven ze dat misschien wat minder snel. Of zo. Dus ik, uh, ik heb dat toegestaan... en we zijn op die manier zijn we door, uh, door de provincie gaan rijden.
2: Wisten ze, ze wie jullie waren? Stond er in groot letters press op de auto?
0: Nee. nee we hadden, we hadden dus gekozen voor discretie. Dus als je discreet wil zijn in Oersgan... dan heb je een oude... Toyota Corolla, kleur wit, en dan illegaal geïmporteerd uit Pakistan, dus zonder kenteken.
2: Dat is eigenlijk de, de meest voorkomende auto. Ja,
0: dat is echt de auto die iedereen heeft daar. Ja. Ja. En uh, wij zijn daar in onze shalwar uh, kameez in onze traditionele of in plaatselijke gewaden, zijn we daar gaan zitten. Martin had nog een, uh, heel, uh, een hele outfit liggen hier in Nederland. Ik heb ze snel daar uh, op de bazaar uh, moeten bestellen.
2: Martin had ook zijn baard laten staan? Ik heb een baard speciaal laten staan ook. Nog wel ook? Daar.
0: Ja. ja, ook. Ja. Want als je zonder baard in oorscan rondloopt... dan doen mannen dit het gebaar... dat ze met een vinger naar hun kin wijzen... en dan naar de lucht wijzen, naar God. En dat betekent... waarom heb jij geen baard? En dat, daar word je moe van. Dus dan, uh... ja,
2: elke volwassene wordt geacht een baard te hebben. Ja.
0: ja. ja. En we willen zo weinig
1: mogelijk opvallen. Hè? Want uh, hoe minder je opvalt... hoe makkelijker je, je werk kunt uh, doen.
2: Ja. ja, onopvallend. Maar jullie gingen wel een beleefdheidsbezoek aan de gouverneur brengen.
0: Ja, we hebben wel wat fouten gemaakt. Ik zal het eerlijk bekennen. Want we hebben in Kabul al gesproken met uh, de, de voormalige gouverneur Munib. Ook een ex-Taliban-leider. En wij suggereerden in dat gesprek... kunnen we niet naar Chora. Kan jij dat niet uh, inschatten? En toen zei hij, ik bel wel even. Maar ja, toen was, ging het gesprek door de telefoon al snel uh, over... Uh, uh, ja, we moeten... we hebben het net gehoord... van de militaire leider van de Taliban uit Quetta... dat... Uh, uh, dat er twee journalisten willen komen naar Chora, Alleen dan moet je er niet bij ons bureautje zijn... maar je moet bij de culturele leider van de Taliban zijn in Quetta. Dan moet je die even bellen. En toen het allemaal zo gebeurde voor mijn neus... dacht ik van, oh shit, dat hadden we eigenlijk nooit moeten doen. Want uh, nu, weten ze, nu weten ze in Quetta... dat er twee, uh, twee buitenlanders naar uh, Chora willen. Maar uh, ja, we arriveerden daar... en er stond uh, inderdaad ook heel veel gewapende mannen klaar... van de gouverneur. Dus ik denk dat iedereen wist dat er buitenlanders waren. Alleen ze wisten niet waar, we natuurlijk rondreden. En we waren overal heel erg
2: snel. En als er werd gevraagd, wie zijn jullie onderweg? Wat was dan het antwoord?
0: Nou, meestal zei de, uh, de fixer of die, uh, die, die man die voor de Afghaanse overheid... die projecten uh, ja. heeft gebouwd en ons rondleidde. Uh, dit zijn twee buitenlanders die zijn op zoek naar nieuwe projecten. Ah ja. Eigenlijk is dat ook niet toegestaan om te liegen over wie je bent. Maar ja, ik denk in extremis, dit is een gevaarlijke situatie. Als uh, dit uh, uh, de meest neutrale manier is om hier te kunnen reizen, dan doe ik dat. Het is een soort
1: noodbrekwet. Veel mensen op de projecten waar we waren, wisten dat ik daar gewerkt had. Dat ik gezeten had. Hashim die heeft dat gewoon verteld. Ja. Die heeft gewoon verteld van degene die dus in de tijd uh, bij de Nederlanders... Dit, uh, deze activiteit allemaal heeft helpen financieren, die komt op bezoek... En dat vonden de mensen prachtig. En ze hoopten, denk ik, je, je, schept, je, je schept ook bepaalde verwachtingen. Ze hoopten, oh, de Nederlands komen terug. Misschien dat daar een, een nieuwe inzet van Nederland uit gaat ja. voortkomen. Zeker. Ja, We voelden
0: het, ons af en toe wel een beetje schuldig.
2: Ja. 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 Het is natuurlijk ook een kern van waarheid. En want als jullie met een positief verhaal terugkomen. dan komt er misschien weer meer belangstelling vanuit Nederland om daar daadwerkelijk projecten te doen.
1: Ik,
0: vind, ik, ik verwacht dat niet. Nee, jij?
1: Nee, nee, dat verwacht ik ook niet. Het is, uh...
0: Nee, er uh, gaat wel geld naar uh, Afghanistan, alleen de, de prioriteiten van de overheid zijn gewoon verplaatst. Ik geloof dat het nu basisonderwijs is en uh, rule of law, de
2: rechtelijke macht. Ja, opbouw van de rechtsstaat. Ja, ja, ja opbouw van
1: de rechtsstaat. En, en er wordt uh, met name via grote nationale trust funds ge, gewerkt... Uh, omdat uh, ja, op die manier je het, het hele land activiteiten kunt ondersteunen zonder dat je te veel zelfadministratieve rondslop hebt. Dat, dat is natuurlijk ook een belangrijke
0: reden. Ja. Ja. Maar je raakt hier nu wel een basis van, de, uh, van die trip die we hebben gemaakt uh, aan, omdat uh, die wisselende prioriteiten van Nederland of, of van het ministerie van Buitenlandse Zaken botst met uh, de lange termijn inzet op uh, ontwikkelingswerk. Dus wij zijn bijvoorbeeld naar een, een mooi project geweest uh, in Kabul. Een landbouwhogeschool. En dat is volgens Martin, die heeft me, ik had er helemaal geen zin in... maar hij heeft me naartoe gesleept, omdat hij zei... dit is nou echt een voorbeeld hoe je met een beperkt budget... een enorme invloed kan hebben op de ontwikkeling van een land.
2: Wat gebeurde daar, Martin, op die landbouwhogeschool?
1: Die, uh, in de tijd werden wij benaderd door de minister van uh, Landbouw... en uh, Weetelt en Irrigatie... Uh, die was nieuw en een vrij, en een vrij uh, integere persoon. En uh, die benaderde ons en die zei van... Martin, de, de onderwijzers in onze landbouwscholen... Uh, die hebben door al die jaren van conflict... en de Taliban en de Mujahideen en dergelijke... hebben ze nooit meer hun, hun kennis over de landbouw kunnen uh, bijstellen. Dus ze werken nu nog met de schoolboekjes... die zij in de tijd 40 jaar geleden zelf op school gebruikten. En daaruit doseren ze nu... Dus er is wel een noodzaak om een grote uh, uh, verbeterslag te maken. Ja, Terwijl
2: bij wijze van spreken in, in Wageningen uh, men al tienduizend keer verder is in kennis en wetenschap.
1: Precies, precies. En dat wist hij. Hij zei van jullie hebben Wageningen. En een en universiteit waar ze dus al die kennis en waardigheden hebben opgebouwd in de loop der jaren. Kunnen jullie ons niet steunen om dat hele landbouwonderwijs, met name het curriculum op alle scholen van laag tot hoog, om die te gaan bijstellen, zodat wij een boost kunnen geven aan de landbouwontwikkeling in het land. Nou Wageningen die, die voelde dat voor, die, die vond het, een buitenlandse Zaken heeft Wageningen benaderd via het ministerie van Landbouw in de tijd in Nederland. En die hebben gezegd van ja, dat zou prachtig zijn. We hoeven ook niet aan te besteden, want Wageningen heeft een, is een, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Landbouw. Dus die mogen activiteiten uitvoeren. Dus daardoor konden vrij snel Wageningen inschakelen om daar ondersteuning te geven aan die minister. Je, je hebt altijd wel die, ook die politieke goodwill nodig, anders krijg je niets voor elkaar. Ja
0: dat was... Wageningen was toch jouw idee omdat je het in Tanzania ook had, uh, had ja, gedaan?
1: Ik wist wel, landbouw is natuurlijk heel vaak heel belangrijk. En in, in Tanzania hadden wij uh, Horti Tengu, Tengeru. dat was ook een, 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 een opleidingsinstituut dat gesteund werd door Wageningen. En waar ze dus alle uh, uh, voorlichters van de overheid in het hele land hebben opgeleid. En dat gaf een enorme uh, boost aan de landbouwontwikkeling dus vandaar dat wij gevraagd hebben om Wageningen om dat te gaan doen en die hebben toen een aantal uh, mensen gerekruteerd in Af in Afghanistan die een opleiding hebben gekregen in Wageningen zelf en die mensen die hebben ons verteld dat, dat zij dus echt uh, verbaasd waren, want zij dachten dat ze gewoon in de klaslokalen konden gaan zitten met een boek en dan opschrijven wat ze allemaal hoorden. Maar ze werden meteen van dag één kregen ze allemaal uh, 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 projectopdrachten, dat ze dingen moesten doen in het veld, observaties moesten maken en daar aantekeningen over maken, Een
0: stukje onderzoek doen. Dus het was het, veel. Het was meteen
2: een hele nieuwe wereld.
0: Hele nieuwe wereld, ja. veel interactiever. Ze zeiden de student staat hier centraal. En ook, je moet projecten doen met jongens en meisjes in gemengde groepen. Dus dat was voor hun... Zij noemen, zich nu, noemen zichzelf de, de, de Wageningen groep, En zij uh, behoren nu tot de onderwijsvernieuwers... Uh, voor het hele land in Afghanistan. Dus ja. uh, die, dat groepsgewijze onderwijs, dat je projecten doet... en dat je allerlei, uh, in dit geval, uh, moesten zij... Um, een, een nieuw product verzinnen, een landbouwproduct. En dan moet, het, je, moet je er ook een businessplan mee doen... en een marketingplan. Je moet een lening aanvragen. En dan ja. je moet dus dat hele proces doorlopen. Eigenlijk precies nou, zoals je het hier
1: ook
2: leert... Ja, als je ja. business wil gaan doen. Ja, ja de, theorie, de theorie koppelen aan de praktijk.
0: En Afghanistan uh, geheel uh, onbekend. Want daar moet ja. je gewoon opdruinen wat de leraar net gezegd heeft. En dat zit. Dus zij zeggen van dit is de manier waarop je moet leren. En zij uh, hebben dat uh, dus in Kabul meteen gekopieerd. Met hulp van Wageningen. En uh, een deel van die groep uh, van 22, die zit nu op de universiteit van Kabul. Om ook het op die manier uh, te introduceren. Dus ik, vond dat, ik, ben, ik ben blij dat ik het gezien heb. Want ik, ik zag nu dat, uh, uh, dat er inderdaad met zogeheten soft development. Met het, uh, het op opleiden van een, een beperkte groep mensen. Toch nog veel uh, kan gebeuren.
1: Ja, en alle lesboeken voor het lager uh, landbouwonderwijs. In het hele land komen nu van de Naeke, die, die instelling in, in uh, Kabul uh, met steun van Wageningen. Dus het is echt uh, hedendaagse kennis over de verschillende thema's. En in Oeriskan zagen we op de landbouwschool... al die boeken die gedrukt waren met steun van Nederland. Dus dat ja. was erg leuk. En Nederland heeft dat die school,
0: de bouw van die school betaald. Ja, prachtig school. Uh, betaalt ook 6 miljoen euro per vijf jaar voor de, voor de salaris van die leraren.
2: Ik, ik begrijp dat ook een van de. dat een titel van een van de lessen is. Hoe overtuig ik mijn vader dat hij zijn bedrijf anders moet gaan runnen?
1: Ja, ja. we spraken ook een meisje. Die, die vertelde dat toen zij thuis kwam. willen zij meteen de manier waarop zij hun, hun boomgaard snoeien. willen zij meteen gaan veranderen. En zijn vader, haar vader zei. Ik doe dit al 40 jaar. Daar komt niets van in. En toen zij zei zij tegen haar vader. Geef mij één boom. Laat mij één boom snoeien. En als na een jaar jij vindt dat het niks is. dan. Dan doe ik niks meer. En anders zul je zelf zien dat het, dat het nut heeft. En dat heeft ze gedaan. En ze na nou, een ja,
2: was haar vader wild enthousiast. Het zijn bijna vanuit onze cultuur... bijbelse tafereelen die we ja. hier ja. zien. Ja, precies.
0: Nou, we zijn dus ook op zoek gegaan naar positieve voorbeelden. Ja. Dat was wel echt wel de bedoeling. Anders krijg je alleen maar een verhaal. Uh, het, het, het is niks, het was niks. En nee.
2: ja. Nou las ik in dat rapport... Wat, wat is gemaakt... door de liaison office... dat... 80 tot 90 procent van Oersgan in handen is van de Taliban. Dus ik neem aan dat jullie daar ook meteen op stuiten, op, op die situatie. Want die weg, daar ja. moet je dus ook af en toe uh, halt houden. Ja,
0: nou ja de, de provincie hoofdstad Tarin Kot is omsingeld. Heel uh, strak omsingeld ook. Je hebt vier kilometer bewegingsvrijheid. Overal staan politieposten met wapperende Afghaanse vlaggen.
2: Uh, en als je... van het Afghaanse leger het of, of van de ja, politie
0: en leger en als je ook maar uh, iets verder rijdt uh, daar, daar begint dus ook de, de frontlinie dus daar zijn, zie je veel kapotgeschoten huizen daar zie je dat velden niet worden bewerkt uh, daar staan ook allerlei kliniekjes en schooltjes die dan uh, uh, niet meer uh, zijn eigenlijk overgenomen door de strijders strijdende partijen als een soort bolwerken dus dat vonden wij wel triest om te zien
2: dus ook dingen die gebouwd zijn onder andere met Nederlandse hulp die zijn ingenomen als een soort strijdhoofdkwartier. Ja,
0: dat Jain ja. Langa... Uh. Ja,
2: nja, nja, njakalanga, njakalanga Health Center.
1: Dat is gebouwd, uh, dat, daar hebben de Australiërs ook veel aan bijgedragen... maar ook Nederland heeft daar financieel aan bijgedragen. Maar dat zit precies in de, in de frontlinie. En dat is dus uh, eerst bezet ge, geweest door de Taliban. En toen heeft het uh, Afghaanse leger en politie uh, hen uh, de, 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 de kliniek ontzet. En die gebruiken zij nu als uitvalsbasis... En de kliniek zelf is nu in een gehuurde huis... op 1 kilometer afstand, of half kilometer ja. afstand... van de frontlinie, eh, vinden de activiteiten nu plaats.
2: Ja, dus eigenlijk de, de beste gebouwen... die worden eigenlijk nu voor heel andere dingen gebruikt. Ja, dat ja, ja, ja. zijn sterke gebouwen. Ja, ja. Maar alleen bij de frontlinie is dat zo.
0: Alleen bij de frontlinie. En um, we zijn er wel naartoe gegaan... maar dan wel met veel uh, hulp van uh, allerlei uh, bewakers. En uiteindelijk kwamen we in een boerderij terecht... waar uh, de politie zat... Het was een soort laatste, de, post. De laatste post was het. En die, ja, dan, dan sta je um, um, op, een, um, op een verhoging net over die muur heen te kijken. En de, de grond is bezaaid met uh, kogelhulzen. En dan zeggen zij, ja, iedere nacht vallen ze aan. Um, en zij hebben hele dure nachtzichttelescopen op hun, op hun geweren. En ze kunnen ons dus uh, gewoon in het hoofd raken als wij, uh, als wij langslopen hier. En wij zelf hebben die spullen niet. Want die kosten vijf, zesduizend dollar per stuk. Maar als we niet ons hoofd boven die muur steken... dan kunnen ze dus naar ons toe komen lopen met van die grote jerrycans. Mm. Uh, benzine, waar ze explosieven aan hebben. En dan blazen ze de muur op. Dus het was, ja, het was toch wel een, een precaire situatie. Ja, het ja. was echt een dilemma waar die agenten in zaten. En we, we reden langs het uh, kerkhof. Nou, Je zag echt uh, honderden graven. Met wapperende vlaggen, Afghaanse vlaggen. Dus dat betekent het is of soldaten of het zijn uh, agenten. En dat was vrij uh, recent ook allemaal. Ja, ja. Dus daar, daar wordt iedere dag gevochten in de Uruzgan. En uh, zij zeggen um, sinds uh, 2016 is die situatie daar ernstig uh, verslechterd.
2: Ja, ik begreep dat uh, toen het hoofd van de politie is vermoord... Ja. en dat rondom die man er wel een uh, ja, veilige situatie was... maar toen hij er niet meer was... Toen is het snel verslechterd.
0: Ja, die man heet ja. Matjula Gaan En uh, dat was een hele sterke uh, provinciale politiecommandant. En ook iemand met wie Martin niet mocht praten. Of de, de, de Nederlanders mochten niet met Matjula praten van de Tweede Kamer. Ja. Omdat uh, hij een slechte reputatie had op het gebied van mensenrechten. Ik geef eerlijk toe, ik weet niet precies wat hij heeft uitgesproken... maar hij had een slechte reputatie.
2: Terwijl hij in de praktijk dus zorgde voor een veilig gevoel... bij heel veel inwoners. Ja, en in, voor, voor, voor een deel van inwoners.
1: Hij, hij behoort tot een bepaalde stam... En hij was bekend als een, als een warlord, een, een krijgsheer, die uh, in de tijd ook verantwoordelijk was voor de, de Afghanistan Highway Police. Dus hij zorgde voor de veiligheid op de weg van Kandahar naar uh, Uruzgan. Maar elke, elke uh, vrachtwagen die moest dus een paar duizend dollar betalen aan hem om voor die veiligheid uh, zorg te dragen. Dus hij was al een hele belangrijke persoon, maar hij, hij ging niet opzij om mensen te martelen en, en dood te schieten als ze dus uh, t, 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 niet, uh, ja. hem niet tegenstonden. En dat, de, dat Nederlandse
0: leger heeft heel veel machine nodig. En dat komt uit uh, Pakistan. Dus het komt over die weg. Dus dat betekent dat Nederland toch echt voor tuin betaald heeft aan deze man om ja. die vrachtwagen. Dat kan, uh, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Om die, om die vrachtwagen en dat heeft de Tweede
2: Kamer uit. waarschijnlijk niet in brieven van uh, de regering gelezen.
0: Ik heb het nergens gelezen in ieder geval. Nee, maar je weet
1: ook niet, want ze hebben sommige, ik weet dat in bepaalde gevallen... werden ze geëscorteerd. Dat als Nederland een konvoi uit Kandahar liet komen... dan, dan escorteerden ze die konvoi met de helikopters en dergelijke... om te zorgen dat er dus niets zou gebeuren. Want op een gegeven moment hoorde ik van een van mijn NGO's... dat ze dus opgepakt hadden uit Oerskan... dat er een, een valkuil zou worden neergezet door de Taliban... voor de Nederlandse soldaten... Dat hebben we toen doorgegeven aan het Nederlandse commando. En die hebben dus gezorgd dat er tweemaal zoveel helikopters meevlogen... met het konvooi om te zorgen dat ze niet aangevallen zouden worden. Dus het is, ja. het is de vraag in hoeverre zij Matihoele moesten betalen of niet. Maar ze wisten in elk geval dat een heleboel van de goederen die kwamen... ook water en voedselvoorraden dat die via gaan uh, voor veiligheid moesten, moesten zorgen... En, uh, dat daarvoor betaald werd. Ja,
2: je kunt dus eigenlijk niet om corruptie heen... als je daar actief bent.
1: Ja, ik, ik weet niet of je dat... Ja, ja, het is natuurlijk corruptie... als je zo iemand betaalt voor de veiligheid... van je vrachtwagen. Die Afghanen die zagen het van... Uh, dat de garantie is dat hun uh, vracht veilig overkomt... en zij betalen voor die veiligheid. In hoeverre je dat... corruptie ja. moet noemen...
0: Nou ja, hij is Afghaanse politiecommandant. Ja, hij is Afghaanse politiecommandant. Ja. Uh, dus ja. dus hij, hij zou sowieso ja, moeten dat zorgen. Die ja. moet betalen. Ja. Maar de... We rijden ook in, in Tarinkot, wat uh, nou ja, het is echt een klein plaatsje. Je bent er zo doorheen, maar af en toe kom je kasten van huizen tegen met een, uh, met een tuin erbij. Dat lijkt wel een, een park van uh, ja. hè, voor, voor een prins.
2: En dat kan eigenlijk alleen maar uit dit soort geld komen.
0: Ja, dat ja, nou, zijn strongmen die of logistiek doen of beveiliging doen, uh, en, en dus geld hebben verdiend aan die internationale donorwereld. Dat kan niet anders. Maar ja, dat hetzelfde geld voor Kabul, hoor. Dat is dan echt enorme paleizen. Uh, allemaal donorgeld. Uh, en uh, dan hebben we het nog niet eens over Dubai en Istanbul... waar heel veel uh, Afghaanse villas staan.
2: Het rapport wat, wat nu geschreven is over de situatie... dat is een beetje enerzijds, anderzijds, hè... Want we hadden het er al over die, die politiecommandant die werd vermoord. En toen werd het veiligheidsgevoel werd snel minder. Het veiligheidsgevoel,
0: nee, er kwam zelfs een grote aanval op Tarincot in 2016. Dus een jaar nadat die, uh, die politiecommandant uh, was vermoord. Uh, tot, aan, tot in de bazaar. Dus dat is echt tegen... Het centrum uh, van het centrum. Ja, dat is echt tegen de compound, tegen het terrein van de gouverneur aan. En die zijn uh, teruggeslagen met de grootste moeite. Met de uh, Amerikaanse luchtmacht erbij. En dat was voor iedereen het teken in het decay van... nu uh, valt de provincie. Want nu zijn ze echt gewoon echt, staan ze echt voor de deur. Maar ja, ze zijn teruggeslagen. Maar het is dus een, een hele nauwe omsingeling. En verder kunnen ze toch wel nog wel beweren, de Afghaanse regering... dat zij uh, ook nog in de districten een uh, presentie hebben. Maar dan moet je je voorstellen de plaatselijke legerpost... Met het gebied eromheen. Sommige gebieden hebben nog een soort uh, districtgouverneurshuis, die ook nog in handen is van de, uh, van de regering. Maar dat is dat wel. Dus ja, We hadden het vroeger over de inktvlek tien jaar geleden in Oersgal. Maar dat zijn nu ja. zijn het Ik, nu ja,
2: geworden. Ja, dat inktvlek vindt... in de zin van een vlek die steeds groter wordt en dus de ontwikkeling bevordert. Ja,
0: de, de invloedsfeer uh, wordt. Hoe uh,
2: bevoorraadt uh, Taryn zich uh, als je omsingeld bent?
0: Nou, dat is een goede vraag. Die, ja. die, die buitenposten van het leger, uh, die dus moeten stand houden, die worden alleen met helikopters bevoorraad. Als jij werkt voor de overheid, kom je niet meer de provincie uit over de weg. Want er staan daar roadblocks. Dus die kunnen alleen maar vliegen met het, uh, de luchthaven die door Nederland is gebouwd uh, naar Kabul. of naar Kandahar. Dus die betalen dan 80 dollar of zo, is het geloof ik, en dan uh, kunnen ze eruit. En die. Ja, die mensen die daar werken met die gouverneurs... zijn ook allemaal uh, buiten de, nou ja, ik denk 90% komt van buiten de provincie.
2: En als je nou bijvoorbeeld een, gewoon een plaatselijke bakker of slager bent... of een speelgoedwinkel hebt? Dan kan je naar Kandahar rijden.
0: Uh, en als je dan een goede reden hebt... zal de Taliban jou niet tegenhouden. Misschien moet je betalen, maar verder kan je wel ernaartoe. Soms zijn die wegen echt met uh, mijnen uh, afgezet. Vooral bijvoorbeeld de Chorrood. En dan moet je door de woestijn... Uh, en door de bergen. En dan kan een ritje van 40 minuten... kan naar 4 uur duren. Ik heb gehoord dat de trip naar Kandahars stad... wat dus een heel belangrijke stad is in de buurt... is nu 14 uur. En het was dus 4 uur. Want een
2: rechtlijn van A naar B bestaat niet?
0: Nou ja, die bestaat wel. Dat is, dat is een asfaltweg die ooit gebouwd is... Door, een buitenlandse, door de internationale gemeenschap. Maar nu moet je door de woestijn... en de woestijnwegen zijn echt heel slecht. Dat gaat op en neer. En je hebt een hele diepe gaten. en Je zit ja. vast en... Dat is echt heel langzaam.
2: Martin de Boer, u vertrok daar, de Nederlanders vertrokken daar tien jaar geleden. Wat is nu uw persoonlijke beeld nu u daar terug geweest bent?
1: Nou, ik moet zeggen, die, we, we vertrokken uh, qua ontwikkelingssamenwerking een paar jaar later. We zijn tot 2012, 2013 doorgegaan om met heel veel moeilijke activiteiten. Die liepen nog, en toen de militairen vertrokken. Maar uh, ik moet zeggen dat in de, in de afgelopen tien jaar. Hoor je regelmatig, las ik van alles en nog wat over Oerskan. Over de veiligheid natuurlijk in de eerste plaats, in het nieuws. Maar ook uh, verschillende journalisten en onderzoekers die daar geweest zijn. En die over het algemeen vrij, met vrij negatieve verhalen terugkwamen. Dat die scholen allemaal afgebrand waren. En dat er niets meer te zien was van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Dus ik ging daar naartoe met een, met een voorgevoel van... verwacht er niet te veel. Met, met een zwaar gemoed. Met een zwaar gemoed. Ik zal niet veel aan ontwikkeling meer zien... En ik moet zeggen, het viel mij sinds mee. Maar dat komt natuurlijk omdat ik daar... met een, met een heel, heel negatieve uh, instelling naartoe ging... En er bleek zo ontzettend veel nog, tot mijn verbazing. Hè. Ten, ten eerste, we kwamen aan op de terminal en we mochten meteen in de terminal rondkijken. Die is gebouwd in Nederland.
2: En die zag... Het is een terminal ook met een uh, dak waar raketten in principe niet doorheen kunnen. Precies, dat, dat moest in
1: de tijd zeiden ze We willen niet de verantwoordelijkheid nemen dat er een raket, want regelmatig werd een raket gestuurd, uh, geschoten op uh, de militaire basis die er net precies naast ligt. En uh, die raketten die die zijn meestal heel onnauwkeurig. Dus er kan heel makkelijk één vallen op een uh, terminal. Dus die moest dus met, met een behoorlijke uh, dak, uh, bulletproof of
0: bomproof dak uh, gemaakt worden, gebouwd worden. Ja, het Was het ook is, erg duur. Het, jongens, het is een mooi gebouwtje, ook met hè? Dus het ja. is echt een, een Nederlandse terminal. Ja. Maar de ding, de, dat gebouwtje heeft dus 18 miljoen. Ja. Euro gekost uiteindelijk. Ja. En ik denk dat het relatief duurste gebouw is in Afghanistan. Want uh, neem het, het Koninklijk Paleis in Kabul. Dat is net uh, van een ruïne helemaal gerestaureerd tot een enorm prachtig paleis met uh, 151 kamers. Dat kost 8 miljoen. 8 miljoen. Ja. Uh, dus dat, uh, uh, dat is ja. toch wel pijnlijk. Ja. Maar, maar dat bestond nog. We, we gingen naar, de,
1: naar die uh, landbouwschool, de landbouwtechnische school daar. En uh, in alle klaslokalen troffen we uh, jongelui aan. Uh, ik vroeg aan al die jongelui waar ze vandaan kwamen. Want ik dacht, als ze allemaal uit Tarrenkoot komen... dan heeft een hele beperkte uh, aantal leerlingen. Maar ze bleken uit de hele provincie te komen. Dus dat betekent dat het lager, onder, lager onderwijs doorgegaan is... in al die districten. Anders zouden het geen leerlingen kunnen leveren... voor die middelbare school.
2: En er is dus ook blijkbaar een cultuur ontstaan... van jij woont hier in dit dorpje als mijn kind. Maar ik wil wel graag dat jij naar die school... Ja, gaat.
1: ja, precies. En, en de, de, de meisjesschool die had in de tijd 60 uh, meisjesleerlingen. En die had nu 1200, geloof ik, Noël? Uh, 1600. 1600 uh, meisjes zitten daar nu op school. Uh, ze hebben dus een, een verdubbeling van het aantal uh, onderwijzers... en het aantal uh, uh, gezondheidswerkers in, uh, in uh, de verschillende instellingen. Dus het viel mij heel erg mee. En wat ik ook heel erg leuk vond... we hebben in de tijd uh, de, met de FAO... Geregeld dat als een beetje tegenhanger van de, de papa
2: verteelt. Ja, de, de voedsel-, vaver... de voedsel en landbouworganisatie. Van ja, de, de en landbouworganisatie. Van de
1: papa verteelt was daar een van de belangrijkste inkomsten. Naast uh, tarwe- en, en fruitteelt. Zeg maar de drugs-teelt. Uh, drugs. En wij hebben gezegd: van nou moeten in elk geval zorgen dat de tarwe-teelt uh, te, uh, verbeterd wordt. Want het was zaad wat ze dus van jaar in jaar uit al eeuwen gebruiken.
2: Ja, en er werd altijd gezegd: dat gaan wij niet doen, want daar verdienen wij te weinig mee.
1: Precies, dus wij hebben toen uh, gezorgd dat er gecertificeerd uh, tarwezaad en kunstmest geleverd werd in, bij alle families in de hele provincie. En de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties... die zei van, nou, dit hebben we nog nooit gedaan. En daardoor krijg je dus door kruisbestuiving... dat het niet achteruit gaat. Want normaal als ze in een aantal boerderijen... verbeterd zaadgoed leveren... en vervolgens wordt het die jaren daarop gebruikt... dan gaat de kwaliteit heel erg achteruit. Ja. Omdat het kruisbestuift met slechte kwaliteit zaad. Maar hier, omdat iedereen verbeterd zaad had... bleef dus die, die kwaliteit goed. En we merken, we lazen in het rapport dat nu... Oeriskan 20% meer produceert... dan het landelijk gemiddelde. Dus dat betekent dat ja, gewoon. Dat is groter genoeg, hè? Dat ja, gelukt te zijn met die. Uh, er is een effect. Het ja. is gewoon een effect. Dat was een enorm grote plus om dat voor ja. elkaar te krijgen in de hele provincie. Want je moest ook in onveilige gebieden met organisaties die wel toegang hadden tot die gebieden. moest je werken. In, ja. één, in één gebied. Dat helemaal in handen was van de Taliban, werd er geklaagd vanuit uh, Quetta, het Centraal Comité van de Taliban, dat daar onder de neus van de Taliban uh, gecertificeerd zaad... en kunstmest was verspreid onder de hele bevolking. Ja. En dat, nou, ik vind dat wel, uh, dat, we, dat we daar wel en dat het nog steeds een effect heeft. Ja,
2: ja dus u als onverbeterlijk optimist zag dat er toch best wel veel positieve dingen te zien waren. Ja. Nou, is het natuurlijk wel. De, de oorlog is weer terug. De Taliban die, die omzingelt een stad. Die controleert mensen die on, op weg zijn. Er zijn ook vluchtelingenstromen.
0: Dus je kan zeggen dat die inzet op duurzame veiligheid... Ja. om die te brengen in Oerskand, dat dat niet gelukt is. Dat ja. Hebben ja. De Nederlanders, de, die, die, die internationale uh, gemeenschap... heeft dat niet voor elkaar gekregen.
2: Nee, eigenlijk de, de oorsprong van waarom ooit... De, de Amerikanen en de NAVO naar Afghanistan gegaan zijn namelijk daar komt Al-Qaeda vandaan... die de Twin Towers kapot hebben gemaakt. En we willen dat daar een einde aan komt... dat, dat Al-Qaeda definitief van de kaart gevecht wordt. In welke vorm dan ook. Hè? De Taliban gaf ze een, een, een huis. Dat is niet gelukt. Nee, maar het, het toont weer aan dat
1: de, de lokale context... De, 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 met name de politiek, goed bestuur... Een essentiële voorwaarde is voor ontwikkeling. En dat zie je overal. Dat zie je in Afrika. Dat zie je dus en nu bijvoorbeeld in Venezuela... waar dus de hele economie in ingestort is vanwege slecht bestuur... En dat, ja. dat heb je dus ook in Afghanistan. Je kunt als militaire proberen veiligheid te brengen. Maar als er dus onderling gevochten werd over wie de politiecommandant mag worden. Wat dus de afgelopen vijf jaar het geval is. Elke keer de, de verschillende stammen die willen de politiecommandant leveren.
2: Want dat is de machtigste positie.
1: Maar dat is de machtigste positie. En degene die die positie krijgt, die wordt meteen omvergeschoten. Uh, er vinden op dit moment om de havenklap uh, moorden plaats van sleutelfiguren die dreigen te machtig te worden in de, in de provincie. Nou, in zo'n situatie is het natuurlijk voor de Taliban heel makkelijk om de, 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 de situatie waar ze toch al heel veel steun vinden van de lokale bevolking, om die te houden. Want in feite is de situatie niet zoveel veranderd van toen wij er waren, want een groot gebied van Oerskan uh, uh, was in handen van bevolking die sympathiek stond tegenover de Taliban. Mm. En die staan nog steeds sympathiek. Het grote verschil is nu dat die wegen afgesloten zijn rondom Tellingkoot... waardoor het moeilijk wordt om economisch uh, uh, de ontwikkeling op peil te houden. Ja,
2: u zegt dus eigenlijk ontwikkeling is een kwestie van lange adem. Ja. En je moet ook niet steeds uh, je criteria veranderen als je daar betrokken bent als Nederland. Nee. Toen in 2010 besloten werd door het kabinet Balken en de Bos om daar te stoppen nadat uh, ja, er viel zelfs een kabinet op. Uh, CDA wilde doorgaan Partij van de Arbeid niet Wat dacht u toen?
1: Nou, dat vond ik, vond ik verschrikkelijk. Ik bedoel, iedereen, zowel vanuit de militairen als vanuit de, 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 de politici die betrokken waren bij de inzet in Oeruzgan, werd gepleit voor voortzetting van de missie. Omdat we succesvol waren. We, waren, we werden door iedereen. Ik sprak met de, met de Amerikaanse generaal in Kandahar. En die zei: Martin, wij zijn verbaasd over wat jullie allemaal bereiken daar in een toch een moeilijke situatie van Oeruzgan. Kunnen jullie niet langer blijven? Het hoeft niet met de volle het verhaal van het militaire. Maar met een kleine groep om ondersteuning te geven aan de Afghaanse politie en het leger. En te zorgen dat de situatie daar uh, blijft voortbestaan of blijft verbeteren. Het ja, was eigenlijk
2: een erkenning voor wat wel de Dutch
1: approach is. Erkenning, erkenning voor wat, de, wat vaak de Dutch approach wordt genoemd.
2: Namelijk met de mensen in gesprek gaan en uh, niet alleen maar komen zeggen van zo moet het en niet anders. Ja, en, en
1: vooral ook met mensen die dus uh, uh, te lijden hebben onder de onveiligheid. Om daarmee samen te werken, zodat zij zien van dat zij dus gewoon ook meetellen in de. Uh, in de ontwikkeling van het land... en ook een kans krijgen op onderwijs, gezondheidszorg en dergelijke. Ja. En als we dat een tijd hadden volgehouden... die situatie, veiligheidssituatie hadden behouden in Oerenskan... hadden we al die tijd mensen kunnen opleiden... kunnen zorgen dat de economie vooruitging... ging, het onderwijs vooruitging... en daarmee leg je een basis die op een gegeven moment uh, onweerkeerbaar is... Je, je, de veiligheidssituatie, dan kan hem weer verslechteren, maar dan heb je dus zo'n grote uh, groep mensen die ontwikkeld zijn, die toegang hebben tot mobiele telefonie, tot internet, tot internationale informatie. Dan krijg je verandering. He, de jongere generatie een, die wil lange, het niet meer. Maar de,
0: dat is de, een hele lange termijn uh, ontwikkeling. Ja. Dat is een generatie waarschijnlijk.
1: Ja, ja. dat is een generatie, ja. maar nu ben je daar vier jaar, hebben we daar gewerkt. Dus de kinderen die in, in, de, in de eerste klas van de lagere school gingen, die waren in de vierde klas. Die hebben, we hebben dus niet, niet eens gezorgd dat zij in elk geval hun onderwijs hadden voltooid op die dat, school dat school konden. He? Ja. Dat, dus het is een veel te korte periode. En met een veel kleinere, geringere inzet, want je hoeft niet met de volle 1200 militairen meer in Oerskant te zitten. Je kon met een paar honderd, had je best wel het werk voort kunnen zetten. Dus ik vond het omdat de missie werd afgeblazen... vanwege interne Nederlandse politieke redenen. Er zouden provinciale verkiezingen plaatsvinden. En de Partij van de Arbeid was bang dat ze dat zouden verliezen... omdat er steeds minder sympathie was voor de inzet in Oerskong. En daarom moest de missie afgerond worden, afgeblazen worden.
2: Ja, ja, Misschien ook wel omdat Nederlandse burgers... Nederlandse televisiekijkers, die zagen steeds maar weer militairen die omkwamen... En misschien hoorden ze toch te weinig over de verhalen van wat ook gebeurde, namelijk die opbouw.
1: Ja, ja ik, ik denk dat we dat ook wat betreft communicatie. Want de, de Nederlanders die zijn over het algemeen goed ontwikkeld. En als je goed uitlegt wat we daar doen en hoe we te werk gaan en welk effect het heeft, en dat het voor de lokale bevolking zo belangrijk is, en met name veel lokale mensen aan het woord had gelaten in de, in de media dan had men begrepen dat dit een belangrijke inzet is. Ja. Maar nu had men toch een vrij vertekend beeld van wat er Het
2: was het gekke dat de Partij van de Arbeid zelf had minister Koenders, dat was de minister van dat was de minister ja, voor ontwikkelingssamenwerking. Ja, ja. Dus die wist wel ja. wat er goed ging.
1: Ja, ja, ja.
2: En en hij maar toch was... zei hij we stoppen ermee.
1: Nou, de de de, de leiding de leiding van de partij ik, ik weet niet of hij nou, want ik heb heel lang met hem gesproken. En hij was, heel, hij was een groot voorstander van een voortzetting... met name op het terrein van wederopbouw en ontwikkeling. Omdat hij zag hoeveel effect het
2: daar had. Dus uh, u denkt, hij stond daar wel toen dat kabinet brak... naast Wouter Bos, de leider. Ja. Uh, maar met een, ja, je zou kunnen zeggen, een gebroken hart.
1: Ja, ja, ja het, het, vanmorgen hoorde ik uh, generaal Van Um op uh, de radio... En hij zei dat uh, het, uh, het uh, met name, het, het ging niet zozeer over Oerskan... Het ging om een gebrek aan chemie tussen de verschillende partijen op dat moment. En daarom viel het kabinet uiteen. En hij ja. vond het
2: ook. Als, als dat had liter... misschien niet eens zo heel veel met het onderwerp zelf te maken. Dat had heel weinig met on het onderwerp zelf te maken. U was lid hè, van de Partij van de Arbeid?
1: Ik was lid van de Partij van de Arbeid. Bent u ik... nog steeds lid? Ik ben nee, niet meer. Niet Waarom niet? Meer. Ik ben in de tijd lid geworden toen er dus een enorme polarisatie plaatsvond. Eh, toen ik op de, middelbare eh, op de universiteit zat. Eh, tussen eh, Wiegel en eh, Den Uil. En toen heb ik gezegd: ik moet een keuze maken. Toen heb ik een keuze gemaakt voor de PvdA. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid. En dat ben ik alle jaren gewoon uh, gebleven. Maar ik vond dit uh, een partij die dus altijd zegt dat ze opkomen voor... dat ze solidair zijn met de onderdrukten, met de armen, met de derde wereld. Dat vond het dus erg belangrijk. En dan op zo'n manier een, een succesvolle inzet uh, afbreken... Dat, uh, dat kon ik niet over mijn hart laten gaan.
0: Het was ook een korte termijnvisie van, uh, ja. van de Tweede Kamer. Om te zeggen, we gaan... Uh, uh, Vier jaar oers kan doen. En dan een heleboel oppakken. En dan in koenders weer op nul beginnen. En daar, daar weer met ontwikkelingsprojecten. En met trainingsprojecten. Ja. Het,
2: is gewoon... Het is ook vaak zo dat elke nieuwe minister. Die wil weer zijn eigen kader. Om alles heen kunnen zetten. Hè? Met weer nieuwe criteria.
1: Ja, ja. Dat is waar en het, de, de ruimte natuurlijk om te schuiven is altijd vrij beperkt. Want je hebt natuurlijk heel veel langlopende activiteiten in bij, bij ontwikkelingssamenwerking. En als je het onderwijs steunt en gezondheidszorg en dergelijke, dan blijft het gewoon een hele tijd doorlopen. En je kunt accenten, je hebt een hele kleine marge van nieuwe activiteiten waar je bepaalde accenten kunt leggen. Maar het is in, in Nederland nooit zo dat je in één keer een totale omslag kunt hebben. Het is niet zoals bijvoorbeeld in bij Amerika dat een president plotseling kan besluiten om de hele wereldgezondheidsorganisatie niet meer te financieren van de ene dag op de andere. Dat gebeurt in Nederland niet. Een heel groot deel van onze ontwikkelingssamenwerking ligt al vast. Steun aan de EU-begroting voor ontwikkelingssamenwerking, steun aan de VN organisaties hmm. en dan doorlopende grote programma's. Dus er is een hele kleine marge. Maar het is wel waar en het is soms zit je daarmee... dat je in een land gewoon in een bepaalde sector heel veel succes hebt... en dat door een verandering van politieke eh, prioriteiten... zo'n sector moet worden afgestoten.
2: Toen dat kabinet gevallen was, toen waren er een aantal partijen in de Tweede Kamer... die zeiden, ja, wij willen toch op een bepaalde manier in Afghanistan betrokken blijven. Toen kwam de missie Kunduz, die, die missie werd opgetuigd. En daar werden ook heel veel voorwaarden aangehangen...
1: Ja. ja,
2: Een politiemissie.
1: Ja, precies.
2: <laughs> U lacht.
1: Ja, ik denk dat het, dat het erg onrealistisch was... om te denken dat, dat daar blauw op straat mogelijk is... op dezelfde wijze als dat in Nederland kan. Dan heb je weinig inzicht in de veiligheidssituatie in dat land. En zoals onze adviseur van onze reis... onze fixer wapens bij zich wilde hebben... omdat hij niet opnieuw gevangen wil worden genomen door de Taliban... Uh, is er natuurlijk ook bij het doorsneep politieman... die wil dus niet gevangen genomen worden of uh, van straat ge uh, uh, geschoten. Iedereen daar is bewapend. Iedereen.
0: Eigenlijk dus waren de eisen in Coenders nog, uh, nog onrealistischer dan in Oerisgan. In Oerisgan was het al een beetje gek... Dat je, uh, dat je eist dat je niet met de belangrijkste machthebbers praat in de provincie. Maar in Coenders had je eisen als... Uh, we mogen de... Agenten wel trainen, maar dan, moet, maar dan mogen ze niet worden ingezet tegen de taliban. Dus niet voor paramilitaire doeleinden. En om dat te controleren gaan we ze de rest van hun loopbaan volgen. Om te controleren of ze dat ook daadwerkelijk niet doen.
2: Ja, een politievolgsysteem werd er gezegd in de Tweede Kamer. Dat moeten we hebben.
0: Ja, terwijl de agenten in een land als Afghanistan uh, heel snel al verdwijnen. Soms al voordat ze een diploma hebben. En... Uh, er er helemaal geen administratie is... waarop dat uh, op een betrouwbare manier kan worden gecontroleerd.
2: Ja. Maar het was de enige manier... om een meerderheid in de Tweede Kamer te creëren op dat moment. Ja, ja. Dat was inderdaad... Uh... U, u, u had een dubbel gevoel, want u dacht waarschijnlijk ook... toch wel fijn dat er nog iets gebeurt.
1: Ja, nee, ik, ik, ik vond het gewoon jammer... dat Oeriskan uh, dat niet door was gegaan. En wat er daarna werd gedaan... dat interesseerde mij op dat moment niet zoveel meer. Want ik vond het gewoon kapitaalvernietiging dat je dus alle ervaringen, alle kennis en, en, en inzichten... die je opgedaan hebt in Oerushkan... niet gebruikt om daar je succes af te ronden... je succesvolle inzet en dan iets anders gaan doen. Dus wat, wat er ook uit die eh, besluitvorming was gekomen... ik had toen besloten, ik vertrek nu uit Afghanistan. Ik heb daar vijf jaar gezeten. En met het einde van de missie in Oerushkan... als dat doorgegaan was, was ik misschien nog wel één of twee jaar gebleven. Maar nu zei ik van, nou, dit is een mooie tijd om het af te ronden... En wat er nu ver in de rest van het land gebeurt... daar ben ik toch niet meer bij betrokken.
2: Die nieuwe missie die werd toen mede mogelijk gemaakt door GroenLinks. U dacht toen niet, ik word lid van GroenLinks.
0: Nee. 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 nee ik, vraag me wel eens, ik vraag me af of wij als Nederland niet... die, die ontwikkelingssamenwerking helemaal los hadden kunnen organiseren... van uh, die militaire uh, inzet...
2: Want, uh, er... Maar dat is niet te gebruikelijk, hè? want in Den Haag zeggen ze altijd... Diplomacy Development Defense, de 3D-benadering, dat gaat samen.
0: Ja, maar als ik nou zie hoe uh, de belangrijkste projecten in Uruskant... zijn gebouwd door Duitsland, op verzoek van Nederland... Uh, weliswaar door de inspanningen van Martin, die heeft hun overtuigd... Uh, de, de, de Duitse ontwikkelingstak heet GIZ... en dat is echt een, vo een volwaardige dochter van de Duitse regering... dus dat, heb dat hebben we niet in Nederland... Maar die zijn, die zijn heel degelijk. Uh, Martin weet het voor elkaar te krijgen... dat die ook inderdaad geld uit gaan geven. Dat die komen naar Oersgad en daar uh, gaan, gaan helpen. Nou, ik heb ze bezocht een dag. En zij hadden een eigen uh, kwala. Dus een eigen uh, Afghaans huis in Tarinkot. Zonder militairen, zonder bewakers. Uh, zij deden uitgebreid uh, overleg met alle stammen langs die weg... Of uh, zij hebben ook de vakschool gebouwd voor de Nederlanders. Ze hebben ook dat peperdure terminalgebouw gebouwd. Um, zij zorgden voor, uh, voor draagvlak en steun van de lokale bevolking. En daar gingen ze aan de slag. Dus de Taliban heeft hen niet aangevallen. Ze hebben één auto verloren door het mijn. Maar ze zeiden zelf tegen mij... Uh, ja, maar dat had iedereen op kunnen rijden. Dus dat was niet echt op ons bedoeld, die, uh, die mijn. Ze waren wel drie man kwijt, maar... Dat was dus het risico van het vak om daar te zijn. Uh, en verder hebben ze dus zonder dat ze ooit aangevallen zijn... of problemen hebben gehad... hebben ze dus enorme ambitieuze projecten kunnen doen. Uh, ik vond het ontwikkelingswerk zoals veel uh, hulporganisaties dat uh, zouden willen. Uh, en, en toch uiteindelijk niet doen omdat ze denken... wat is hier echt te gevaarlijk. Uh, want veel hulporganisaties zaten in Kamp Holland of die zaten in een soort buitenring van Kamp Holland, waar toch nog een beetje uh, bewaking was. Maar zij zaten er echt helemaal buiten. Dus toen ik daar was, dacht ik van: hadden we het niet gewoon zo kunnen doen?
1: Nee, ik, ik, ik denk het niet. Hè. Zoals uh, de situatie veilig is gebleven na ons vertrek door dat Matteo De Gaan, die dus met zijn leger de, 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 de veiligheid uh, bewerkstelligde, mm. had, je, had je in zo'n moeilijke, conflictueuze situatie had je wel Mensen nodig die op een gegeven moment voor de veiligheid zouden zorgen. Anders had je niet al die organisaties gekregen eh, om naar de Oerenskant te komen. Kijk, Of je met zo'n grote eh, macht had moeten komen. Misschien als je, als je een afspraak had kunnen maken met de Afghaanse regering... dat er voldoende politie en leger geplaatst zou worden in Oerenskant... want dat was niet het geval in het begin. Ja. Als die er zouden zijn ja. en je met eh, me mentoren vanuit Nederland... dus een stuk begeleiding en ondersteuning vanuit Nederland had je wellicht daar kunnen werken. Ja. Maar je moest iets doen aan de veiligheidssituatie... anders kreeg je niemand die bereid was om in Oerenskant te werken.
2: U zegt eigenlijk, het kan niet anders. Het, het, daar je moet kon het, het samen niet anders. Doen. Ik
1: weet niet of het altijd zo is, maar daar kon het in elk geval niet Jij anders. Je niet
0: buiten dat kamp Holland op een kantoortje kunnen zitten, denk je? Zoals GIZ heeft gedaan.
1: Misschien, kijk, GIZ die kon dat na, na twee of drie jaar Nederlands inzetten. Ja. Zij kwamen daar in 2009... Nadat Nederland een stuk... En, en toen kwamen er al 40, 50 organisaties... kwamen Uresgan binnen... omdat het een stuk veiliger werd... door de inzet van, uh, van uh, Nederland... en uh, de ondersteuning van de Afghaanse politie ja. en leger.
2: Ja. Ja, He, ja, even, dat is dus het
0: dilemma. Ja. Kan je ontwikkelingssamenwerking oh, is... doen... zonder die hele militaire poten? Ja. Ja. Want de die militaire inzet kostte dus 2 miljard euro. Even uh, last van de mensenlevens... onder burgers en uh, soldaten. Die gouverneur van Uresgan op dit moment... die zei van als je die 2 miljard euro... gewoon had gestoken in ontwikkelingssamenwerking... dan uh, was daar in Kot nu net zo mooi als Amsterdam, zei hij. Ja.
2: <laughs> Met grachten erbij. Ja. Even tot slot de actuele situatie. Er wordt af en toe gesproken door de Afghaanse regering en de Taliban samen... om te kijken of ze misschien een soort regering van nationale eenheid kunnen vormen. Is dat iets wat ook daadwerkelijk gaat gebeuren...
1: Noel, je hebt al die mensen
0: gevraagd naar hun mening. Nou, ik heb, vooral, ik heb een vraag geschreven over... wat vinden de Afghanen, de, 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 de inwoners van Kabul op straat eigenlijk... van wat verwachten ze ervan, hoe hun leven gaat veranderen. Wat de uitkomst van deze besprekingen zal zijn, weet ik niet. Als je het vraagt aan Afghanen, dan zeggen ze... vraag het aan de buitenlanders. In plaats van, God weet het, zeggen ze buitenlanders, weten het. <laughs> en, uh, maar dan, uh, in het Afghaans. Ja, ik, ik denk dat het niet anders kan door druk van de Amerikanen en de internationale gemeenschap... dat toch de Taliban gaat terugkeren in de regering van Afghanistan.
2: Nou is dat een lastig, de de lastig ding, hè? want de, de buitenlanders... die deze week een donorconferentie hadden... die zeggen, ja, wij willen, Nederland ook, wij willen wel weer geld geven. Maar bijvoorbeeld Donald Trump, die wil als een van de laatste uh, daden... als president terugtrekking uit ja, Afghanistan. Ja,
1: ja. Ja, en het is de bedoeling dat ook de hele NAVO zich uh, grotendeels gaat terugtrekken... tegen maart of april uh, volgend jaar. En uh, ja, daar houdt men toch wel uh, houdt men een hard hoofd in. Hè? Zelfs uh, de veiligheid van de vliegvelden op dit moment wordt gegarandeerd door de NAVO.
2: Een aanwezigheid, al is die beperkt, is wel nodig, naar uw inzicht.
1: Ik denk wel dat het nodig is om het uh, toch een behoorlijke ondersteuning uh, biedt... aan uh, Afghaanse leger
0: en politie. Kijk, als de Taliban terugkeert in de regering dan uh, mag je hopen dat ze ook ophouden met uh, de aanvallen op uh, ja. politieposten en legerposten. Dus dan heb je dus niet meer die uh, sterke uh, versterkte posten nodig in, in alle steden.
2: En is het dan wel een andere taliban dan waar ooit tegen ten strijde werd getrokken? Zijn ze iets redelijker en realistischer geworden?
1: Dat is de grote vraag. Mensen die in, uh, in uh, Doha zijn geweest en gesproken met de taliban... Die zeggen, de mensen die daar zijn, die zijn heel redelijk... en uh, uh, willen zich houden aan de mensenrechten, zegt men. Maar uh, wij hebben dus informatie van mensen die dus in Pakistan... contact hebben met uh, de beleidsmensen uh, van de Taliban. En die zeggen, de Taliban zijn nog steeds precies als vroeger. Die zijn nog steeds heel fundamentalistisch... en die willen nog steeds niet dat vrouwen naar school gaan. En uh, dat zij dus... Uh,
0: ze zeggen, uh, die rijden op dezelfde ezel naar Kabul.
2: Ja. Misschien één lichtpuntje tot slot... De president van Afghanistan die zei deze week in zijn speech daar in Genève. Dat 74% van de inwoners van Afghanistan onder de 30 jaar is. Dat zijn dus echt heel veel jonge mensen. Ja. Ja, en jong dat kan ook vooruitgang betekenen. Ja. ja. En emancipatie.
1: Ja. En het, 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 Wat ik begrepen heb is dat op de Kabul Universiteit. Die jongeren die willen gewoon een nieuw tijdperk in. En die willen dus niets meer te maken hebben met die situatie aan warlords. En dergelijke de... de, de de zaken besturen.
0: Je ja. moet, gewoon... moet het niet zien als een generatiekwestie. Het is vooral een verschil tussen steden en, uh, Ook, ja. en, en rurale gebieden en het platteland. Wat je eigenlijk
2: overal ter wereld ziet. Ja,
0: ja. en het is, dat is niet zo dat, uh, dat al die jongeren een opleiding krijgen. Nee, als je in een, in een dorp komt in Oersgan, dan uh, is de levensverwachting buitengewoon laag. Uh, de 40 bijvoorbeeld. En dat komt dan door tekort aan kennis over hygiëne. En dan heb je het over uh, handen wassen. En uh, uh, natuurlijk sterft in het kraambed. En,
2: uh, en, dus dat uh, ene optimistische puntje wat ik nog had, dat sla je nu ook van tafel? Nee, nee, nee want
0: ik wilde zeggen, in de grote
2: steden uh, <laughs> loopt er wel een heel ander soort. Uh, um, nou,
0: ja, nou ja, dat is gewoon een hele andere sfeer. Die, uh, daar zie je gewoon jonge vrouwen rondlopen met een thermoskan onder hun arm en dan gaan ze naar hun werk. En uh, zelf, mensen met veel zelfvertrouwen en ook goed opgeleide, met goed opgeleide
2: mensen. En de jongste. Parlementariër, een vrouw. Ja, ja. ja, hartstikke leuk En, en,
1: en de, 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 Kabul is natuurlijk een van de steden. Maar in alle grote steden heb je dezelfde situatie. In Herat, wat de, de tweede grootste stad is van Afghanistan. Daar is dus ook de situatie heel modern. Kun je dus gewoon rondlopen. Ik heb vandaag nog van de Afghaanse ambassadeur een filmpje gekregen. Dat opgenomen is in Herat. Door een paar Engelsen die daar rondlopen. Naar de historische uh, uh, plekken. Ja, kijken. Ja. Dus het, het land in, 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 de, in de ver afgelegen rurale gebieden is de situatie nog heel traditioneel. En Urugan is natuurlijk een heel afgelegen gebied. Maar in de grote steden waar het, de, het grootste deel van de bevolking woont tegenwoordig is er een stuk moderniteit uh, uh, heeft plaatsgevonden. En die mensen willen dus niet meer de Taliban terug hebben zoals ze in de tijd uh, daar, daar jaren 90 uh, waren, waren. jaren negentig ja, waren.
2: Toch nog een beetje optimisme en een Opdracht eigenlijk voor de politiek. Voor de Tweede Kamer en de ministers. Denk een beetje meer op lange termijn. En verander niet steeds je prioriteiten. Mag ik u beiden hartelijk danken. Martin de Boer en Noël van Bemmel. Dank u wel. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 151. In de beschrijving van deze podcast vind je onder andere een link naar het artikel van Noël van Bemmel over zijn reis met Martin de Boer en naar het rapport over Oerusgan. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door WE Nederland en door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/slash bb. Op die site kun je ook allerlei extra's vinden rond onbetrouwbare bronnen. En als je deze podcast waardeert, stellen wij het zeer op prijs als je ons een donatie zou willen geven. Groot of klein is allebei fijn. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.